0: Was nimmst du denn als als ähm, als Grundsubstanz? Nimmst du da geschälte Tomaten oder passionierte Tomaten? Äh, passierte?
1: Äh, ich hab passionierte Tomaten, <lacht> ja. Die haben da richtig Bock drauf. ey. Die, die haben da, die da, gehen da voll Bock. rein. Ja, die, und die, die geben Geschmack sind getümmelt oder die. Wir sind da, Steven und Berg von Steven Spoilberg, heute in ihrer Eigenschaft als Steven Quatschberg. Ich sage ein freundliches Hallo an die andere Leitungshälfte von dieser Übertragung. Hallo Steven. Hallo lieber Berg und ich muss dir direkt ein großes Kompliment aussprechen.
0: Normalerweise bin ich ja für diese Quatscheinleitung zuständig, aber du hast das heute wirklich perfektioniert. Dafür kriegst du von mir schon mal ein... Quatsch-Intro-Improvisations-Oscar.
1: Das finde ich richtig gut. Ich bin auch wirklich top motiviert. Ich habe so Bock auf diese Folge. Ähm, Nicht nur des Themas wegen an sich, sondern weil mir einfach auch diese kleinen Ausflüge außerhalb unserer Filmwelt echt richtig gut gefallen und viel Spaß machen. Das hat beim ersten Mal schon richtig viel Freude gebreitet. Und äh, heute... Kommen wir zu zu einem Thema, was mir halt echt gut gefällt. Und zwar habt ihr es im Titel der Folge schon gesehen. Es geht um kulinarische Weltanschauungen. Mampf, Mampf, Mampf. Ja, äh, im Grunde genommen geht es also um Essen. Und ich muss halt sagen, ich freue mich deswegen drauf, weil in den letzten Jahren insbesondere Essen an sich halt bei mir einen wahnsinnigen Stellenwert halt eingenommen hat, so von der Lebensqualität her. Ich weiß nicht, wie geht das dir? Ist dir das auch geht dir das auch so und ist dir das länger schon so gegangen oder
0: also ich würde sagen Essen an sich ist mir nicht ist mir nicht so extrem wichtig, also im Sinne von Lebensqualität, wobei es natürlich schon manchmal so Momente gibt, wo man sagt, alter Schwede, war das geil und das befriedigt einen dann natürlich ungemein. Aber ähm, ich habe jetzt bei dir ein bisschen mehr Enthusiasmus rausgehört und du wirst es bestimmt gleich ein bisschen erläutern. Und mal gucken, ob
1: ich da jetzt wirklich von dir so weit differiere, wie ich das gerade annehme. Ja, also mir geht das im Prinzip so, dass für mich äh, einfach auch, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt an einem Abend keine Ahnung, mit meiner Frau irgendwie in irgendein Restaurant gehe und dort gibt es ein richtig geiles Menü und das ist alles perfekt und es schmeckt lecker und so und man geht nach Hause, dann finde ich, ist das halt ein total erfüllender Abend. Also damit kann man halt schon einfach äh, in, in mir so ein gutes Gefühl auslösen, wie wenn ich jetzt irgendwas anderes Tolles gemacht hätte. Also diese, diese Wichtigkeit, ein gutes Essen zu schätzen, zu wissen, finde ich, das, das hat äh, mir so viel gegeben so in den letzten Jahren und äh, das deswegen macht das einfach Freude und ich, früher war es ja so, als Jugendlicher, da hast du dir halt einfach abends irgendwie so eine Tiefgelpütze reingeballert, fandst du halt <lacht> auch cool und äh, das das sind aber halt völlig unterschiedliche Welten und wenn man dann so langsam, ich finde das ist auch, wo man sich rantasten muss, also äh, Gerade wenn du so Fertiggerichte vielleicht irgendwie mal gewohnt warst und so, da bist du halt relativ abgestumpft und je mehr du das aber weglässt ähm, und halt wirklich auf natürlichere Produkte, unbehandelte Produkte, ohne Konservierungsstoffe und so und wie du die würzt mit, mit irgendwie auch äh, qualitativen Gewürzen, also nicht irgendwie hier 19 Cent Salzpackungen, sondern halt irgendwie ordentliches Salz und so, das, das kann man zu schätzen wissen irgendwann mal wenn man sich natürlich jetzt nur von irgendwie so Tiefgepütze ernährt dann dann, und dann sowas mal kostet, da merkt man keinen großen Unterschied, aber wie gesagt, wenn man das dann später so aufbaut, entwickelt man eine ganz andere Sensibilisierung dafür, finde ich.
0: Ja, also in der Hinsicht gleichen wir uns dann doch ein wenig, denn bei mir war das natürlich früher auch nicht viel anders. Also ich, was ich früher alles in mich reingestopft habe für Scheiß, aber trotzdem ist auch damals schon so ein gewisses Lebensgefühl damit bei mir verbunden gewesen, weil mir ist so, so ad hoc eine Sache in den Kopf gekommen und ich habe ja schon mal erzählt, wir haben einen äh, Hörer, das ist der liebe Patrick, hallo Patrick, falls du das hörst, ich rede von dir und von unserer Zeit früher, ähm, wir haben wirklich mehrere Jahre war ich im Grunde genommen, habe ich bei ihm gewohnt, wenn man so will. Also ich bin eigentlich nach der Schule immer, bam, zu ihm. Da haben wir gezockt. Er ist auch ein riesiger Zocker damals gewesen, ich auch. Und ich habe damals da echt seiner Familie, wenn ich es mal so sagen möchte, die Haare vom Kopf gefressen und es waren auch noch andere Freunde da und die haben sich da auch immer durchgefressen und so im Nachhinein ist das eigentlich, waren wir so ein bisschen so ein richtig so richtiger Parasit eigentlich, der sich dort eingenistet hat und die ganze Küche leer gemampft hat aber der hatte halt auch so eine coole Mutter gehabt, die das halt auch immer alles mitgemacht hat und die uns da gut aufgenommen hat und wir haben da teilweise, haben wir hier den, den, den weißen Sandwich Toast, da haben wir irgendwie uns Nutella-Schnitten gemacht und haben uns da so eine ganze Packung reingezwiebelt das ist natürlich im Nachhinein irgendwie alles andere als als gesund gewesen, aber äh, damals gehörte das irgendwie dazu und das das verbinde ich so ein Stück weit mit der Zeit, also Essen Ein Stück weit, ja Essen verbindet schon ein Stück weit mit mit, äh, den unterschiedlichsten Dingen, die man so erlebt, das stimmt
1: Ja, und ich finde halt eben auch, dass ähm, der der Vorteil ist natürlich, dass man das viel besser zu schätzen weiß und dass man auch viel drauf achtet oder mehr drauf achtet, was man für für Zutaten auch kauft, in welcher Qualität und sich dann auch versucht, irgendwie mehr Mühe zu geben und halt auch mal vielseitiger was selber zu kochen. Und ähm, das ist ein riesen Vorteil, auf der anderen Seite aber auch ein Nachteil, man wird einfach mäglicher, was die Qualität angeht. Also das, das ist mir deutlich aufgefallen in den letzten zwei, drei Jahren, dass, äh, keine Ahnung, wenn ich mal in der Mittagspause irgendwo an eine Imbiss bin und dort gibt's halt irgendwie was, dass ich, dass ich mir meistens halt denke, wo ich früher einfach gesagt habe, ja, ist gut, kann man essen und so, passt alles, mir dann jetzt immer so denke, oh, irgendwie ist das nicht so geil. Ja,
0: aber das ist doch gut, wenn man für sowas sensibilisiert wird.
1: Also ich. Ja, find- auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann schwierig, diesen Standard halt immer zu bekommen. Ja, das stimmt, aber ich sag mal, da
0: gibt's ja immer Workarounds. Also erst erstmal kennt man ja auch sein Hut irgendwann und weiß, wo es den geilen Shit gibt, äh, den man halt gerne isst. Das ist so das eine. Ähm, klar gibt es immer mal wieder Situationen, wo man irgendwo isst und dann einfach auf irgendwas zurückgreift, was man sonst nicht kennt und dann einfach darauf vertrauen muss, dass es irgendwie schmeckt. Und wenn es dann da halt nur äh, irgend so einen äh, fünfklassigen Imbiss gibt, dann ist das dann halt so. Klar, das ist dann mal blöd. Ähm, oder man packt sich halt immer was Gutes zu essen ein, wo man weiß, dass das halt auch geil äh, sein kann. Also wenn man sich diese die Sachen selbst gut zubereitet, dann weiß man ja auch immer, was drin ist, wäre ja auch eine andere Möglichkeit. Aber klar ist das dann in dem Moment blöd, weil dann hast du auf einmal so einen richtigen Einschnitt, der deinen Qualitätsstandard, den du so hast und den man sich dann aufgebaut hat und Geschmacksnerven passen sich ja halt auch einfach daran an, an das, was man isst, dann ist das natürlich unbefriedigend, ganz klar.
1: Ja, vor allen Dingen fällt mir das auf, wenn man wirklich mal so unterwegs ist, auch beruflich oder so, und man man kann irgendwie nur an einer Autobahnraststätte oder in irgendeinem Einkaufszentrum anhalten. Und ist dann da drin, so so ein Einkaufszentrum ist ja meistens so, da gibt es irgendeinen Einkaufsmarkt, ob das jetzt Kaufland, Globus oder Aldi, Lidl, was weiß ich, was es da alles gibt, ist. Und dann ist da so eine Straße von verschiedenen Imbissläden, da ist immer mindestens ein Dönerstand dabei, immer mindestens irgendwas Asiatisches. Und das Schlimmste, dann ist meistens irgendwie eine Fleischerei oder eine Bäckerei, die angeschlossen irgendwie so auch so eine Kantine haben. Wo, wo es dann eben verschiedenste Gerichte gibt und da kotzt mich dann schon an, wenn ich die Karte sehe und da gibt es irgendwie so gefühlt 50 Gerichte, da weißt du, okay, kann nichts werden. Und dann kommt noch das allerallerschlimmste mit dazu, die Dinger sind ja fertig, schon seit, keine Ahnung, Stunden und wenn wenn dann ich mir ein Gericht ausgesucht habe, nach ewigem Hin und Her, wo ich mir denke, okay, damit kann man das wenigste falsch machen und die irgend so, aus irgendeinem so warmhalte Warmhalteteil so eine Pampe auf den Teller klatschen und das in die Mikrowelle stellen. Da kriege ich spontanes Bluthusten, ey.
0: Ja, gut, das kann man aber auch verstehen, ne?
1: Ja. Ähm, also da, da kann man schon in verschiedene Fallen tappen, aber nichtsdestotrotz ist das, finde ich, heute ein absolut äh, interessantes Thema. Nicht nur, weil wir uns da durchaus begeistern können dafür, sondern weil unsere beider Essgewohnheiten ja auch fast nicht unterschiedlicher sein könnten. Also, zum, na gut, was heißt nicht unterschiedlicher sein können? Aber es gibt einen Unterschied zwischen uns, der das Ganze interessant macht. Findest du? Ja, doch. <lacht> <lacht> Muss ich jetzt
0: rausrücken mit der Sprache, ja?
1: Ja, weil, weil ich sag mal, meine Essgewohnheiten sind ja die die im allgemein in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung als in Anführungsstrichen normal angesehen werden und du bist immer in der leider in der blöden Minderheitsposition, dass du dich genötigt siehst, deine äh, Essgewohnheit erklären zu müssen.
0: Ja, genau, das ist richtig. Also ich werde dann natürlich häufig gefragt, warum ich denn keine tierischen Produkte zu mir nehme, also weder Fleisch noch Milch noch Eier noch Honig und ähm, das ist manchmal ganz interessant, da kommen dann ganz interessante Gespräche zusammen äh, zustande und manchmal ist es dann auch ein bisschen anstrengend, deshalb muss ich auch sagen, auch wenn mir das Thema letzten Endes schon am Herzen liegt, weil ich das Ganze halt aus aus ethischen äh, Gründen halt praktiziere, versuche ich jetzt schon, das eigentlich nicht mehr so wirklich zur Sprache zu bringen. Aber wenn mich jemand fragt, dann erkläre ich mich gerne und dann, wie gesagt, dann geht es mal in die eine und mal in die andere Richtung, aber ich, ja, ich, ich schreibe da niemandem vor, was er zu tun oder zu lassen hat, aber ich kläre trotzdem gerne auf, natürlich.
1: Ja, und das muss ich auch einfach zusammenfassend sagen, deswegen habe ich das jetzt auch so ausgedrückt, dass du nicht irgendwie blöd dastehst, denn ich finde halt einfach keineswegs, dass du blöd dastehen solltest, ich finde das auch alles gut. Und ich muss auch sagen, dass du ein unglaublich angenehmer Veganer bist. Es gibt ja wirklich die tausendsten äh, klischeehaftesten Witze immer über Veganer und wie die sich so verhalten. Und diese Menschen, die da persifliert werden, gibt es sicherlich auch. Ja, woran
0: woran erkennt man Veganer?
1: Dass er es dir sagt. Ja. (lacht) Ja. Das ist gut. Gefällt <lacht> mir. Ja, ähm, ja und äh, das ist eben so. Und ähm, ich bin ja selber, ja, wie soll ich sagen, wie soll ich sagen, der Wille ist stark, das Fleisch ist schwach. Ich äh, finde find das gar nicht schlecht. Also ich esse auch gerne vegan. So, aber ich esse eben auch ebenso gerne auch tierische Produkte. Und ähm, ich glaube, ich bin auch nicht unbedingt das Problem, berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Aber ich bin ja halt auch nicht so einer, der hier äh, immer das Billigste vom Billigsten braucht und in, in absoluten Massen und jeden Tag. Das bin ich ja alles nicht. Aber ich lege halt schon. Natürlich würde ich jetzt lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass ich halt ein richtig gutes Stück Fleisch halt äh, darauf verzichten könnte. Ich find, Dafür finde ich es halt viel zu gut. Hm. Ja, also das ist... Ich sehe es ja immer so, das dass ist ja schon
0: ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Also wenn's, wenn wenn alle Leute so denken würden, wäre wäre schon vielen Tieren geholfen. Aber es ist ja letzten Endes nicht so. Und ähm, jeder muss am Ende selbst entscheiden, was er halt macht und ob er halt mit dieser Diskrepanz, die ja viele so im Kopf haben, halt klarkommen. Also für mich war halt irgendwann so die Frage, okay, auf der einen Seite mag ich halt Tiere, also im Sinne von äh, streicheln und 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 liebhaben. Ne? Also ich, ich streichel meine meine Hasen und dann haue ich mir das Schwein in die Pfanne und, und dann habe ich mich halt irgendwie gefragt, ob das für mich halt zusammenpasst. Und ich habe halt für mich entschieden, dass das halt ein Widerspruch ist. So Und ich denke, dass viele andere diesen Widerspruch auch haben, aber wenn sie halt damit leben können, dann ist das halt so. Also muss halt jeder mit sich selbst ausmachen, ob das... Ob das für ihn und seine Werte und Normen oder ihre Werte und Normen halt passt oder nicht.
1: Und ja, finde ähm, ich ja eben. Ja, weiter, mach weiter. Also ja weit und, ich nicht und unterbrechen.
0: Ich, eigentlich war, war ich schon so so ziemlich am Ende und deshalb muss das jeder für sich selbst entscheiden und wenn zumindest äh, dieser Gedanke schon mal da ist, naja, man isst nicht jeden Tag äh, Fleisch und man isst auch nicht das billigste vom billigsten, dann ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich glaube halt auch, dass man über diese ethische Ebene, auch wenn es für mich die wichtigste ist, die meisten Leute sowieso nicht kriegt. Man muss den Leuten halt zeigen, dass Veganer halt nicht nur von äh, Sonne und Gras leben, sondern dass es da halt auch viele andere äh, leckere Sachen gibt und die halt auch toll zubereiten kann. Und ich glaube, wenn man das den Leuten zeigt, dann sind sie auch viel eher dazu bereit, mal das Fleisch liegen zu lassen und dann halt auch mal ein vegetarisches oder im besten Falle dann ein veganes Gericht einzuschieben.
1: Ja, ich glaube auch, dass sich das in Zukunft noch entwickeln wird. Aber ich finde vor allen Dingen eben beim Essen ist es ja so, dass man natürlich die, die ersten Jahre des eigenen Lebens, also ich sag mal mindestens so irgendwo bis zur Teenager-Zeit, ja absolut davon abhängig ist nahezu, was einem vom Elternhaus hervorgesetzt wird. So, und bei der äh, unserer Elterngeneration war es halt so, da gab es das eben nicht in der Form so äh, krass. Da war es halt auch noch gar kein Thema, Veganismus oder Vegetarismus. Und deswegen ist man ja damit irgendwie auch groß geworden. So, da ist es halt unglaublich schwierig, das abzulegen. Beziehungsweise, man äh, ist es halt, wie du schon angesprochen hast, viel auch die Unkenntnis, das ist bei mir selber halt auch der Fall, halt, wie man einfach äh, Gerichte vielseitig eben auch. Äh, zubereiten kann und dabei eben keine tierischen Produkte verwendet. Das ist eben auch nicht ganz einfach, wenn man sich da nicht auskennt, ähm, aber natürlich dennoch möglich. Und das andere ist eben, wenn man die moralische Diskussion anfängt, dann äh, gebe ich ganz ehrlich zu, kann ich als als Fleischesser halt da wirklich nur verlieren, weil es halt einfach kein sinnvolles Argument gibt, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber ich sag mal, es ist zumindest, wie du schon sagst, ein Anfang, wenn man, so wie ich glaube, halt eben zumindest sich dessen bewusst ist und auch für sich selber die richtigen Entscheidungen in eine richtige Richtung trifft. Und ich wäre absolut dazu bereit, wenn es damit möglich ist, Oder wenn das nötig dazu ist, dass eben diese ganze Massentierhaltung, Fleischproduktion, was auch immer, verbessert werden kann. Also ich würde auch für mein Fleisch oder irgendwas würde ich halt locker einen drei- oder vier-, fünffachen Preis bezahlen. Mhm. Wenn wenn das dann dazu führen würde, dass es irgendwie für für viele und für alle irgendwie verträglicher wäre.
0: Also ich persönlich bin halt auch ein äh, starker Befürworter von dem definitiv kommenden äh, Laborfleisch. Viele verbinden ja mit Vegetarismus und Veganismus ja immer so diese ganz krasse äh, Naturschiene. Und auch mir ist es wichtig, naturbelassene äh, Produkte zu konsumieren. Aber nichtsdestotrotz unterliegen leider viele Menschen dem naturalistischen Fehlschluss, dass alles, was unnatürlich ist, auch gleichzeitig schlecht ist. Dem ist natürlich überhaupt nicht so. Ähm, Wenn dem so wäre... Könnte niemand in Urlaub fliegen und wir würden immer noch äh, im Wald in der Hütte wohnen. Ähm, Von daher ist das völlig absurd, über Natürlichkeit oder Nicht-Natürlichkeit dazu zu diskutieren, meiner Meinung nach. Also ich nehme es da mit äh, Richard David Precht, das ist ja ein relativ bekannter, eher so populistischer äh, deutscher Philosoph, äh, der halt sagt, das ist die Zukunft, man braucht eine Stammzelle aus dem Nacken einer Kuh und daraus kann man dann das Fleisch züchten und wir haben im Grunde genommen ohne oder ja 99,9 Prozent der ethischen Probleme beseitigt und haben am Ende ein Produkt, das von dem eigentlichen echten Fleisch halt nicht zu unterscheiden ist.
1: Ja, also da wird natürlich sicherlich die Entwicklung halt einfach noch stärker in der Richtung stattfinden, ganz klar. Ähm, gehört denn sowas zu dem Bereich Fake Food? Hast du von dem Begriff schon mal gehört, weil ich habe kurzer Hintergrund dessen, warum ich das jetzt frage, ich habe in Vorbereitung auf unsere Folge, die wir heute aufnehmen, äh, mal so eine kleine Umfrage auf äh, Instagram gestartet und auch noch so ein, zwei Kumpels, wo ich weiß, dass die äh, Essen auch äh, ein cooles Thema finden, ähm, einfach mal gefragt, ob die so ein paar Sachen von uns wissen wollen und äh, unser lieber Freund der Kenny, Grüße an dich, hat äh, zum Beispiel auch gefragt, habt ihr schon mal Fake Food probiert? Also wenn er damit halt so nachgemachtes
0: Fleisch oder äh, ja Imitationen anderer Lebensmittel durch halt Produkte, die nicht aus diesem Lebensmittelbereich stammen, meint, dann natürlich ja. Als, als Veganer habe ich da schon einiges probiert. Ob das nun irgendwelche nachgemachten Bratwürste sind, wobei es letzten Endes halt auch nur eine eine Form ist, in die halt das Produkt gepresst wird. Ob das jetzt eine Bratwurst ist oder ein Oktaheder, ist am Ende auch eigentlich egal. Aber ähm, sowas habe ich natürlich schon gegessen. Oder äh, irgendwelche Soja-Steaks oder wie auch immer. Und da wird ja dann auch immer viel gefragt. Ja, aber also also ein, also ein richtiger Veganer, der würde das ja nicht essen, weil äh, das macht ja gar keinen Sinn. Aber da geht es ja um Gewohnheiten. Ja, und viele essen ja nicht äh, nur... Ähm, ohne tierische Produkte, weil sie das, weil sie den Fleischgeschmack nicht mögen, sondern wie ich halt aus ethischen Gründen und vermissen das dann natürlich trotzdem, ne? weil sie ja schon etwas entbehren, was sie vielleicht ein Leben lang gegessen haben und da sind solche Fake-Meats und Fake-Produkte für den Übergang, finde ich völlig legitim und auch, manche sind davon auch mittlerweile ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Hm, auf jeden Fall, also es gibt durchaus auch Sachen, Da stört mich das auch gar nicht, dass das in Anführungsstrichen nachgemacht ist. Also, da finde ich, da sind wir schon relativ weit in vielerlei Hinsicht. Ich wollte jetzt auch generell für die Folge heute gar nicht so auf diesen, auf diesen, auf den Veganismus jetzt direkt eingehen. Natürlich schwingt er jetzt irgendwo immer mit. Aber es geht mir halt auch generell einfach um das Ganze und Ich würde das jetzt mal so machen, wir haben ja jetzt einfach so schon mal eine eine grobe Laufrichtung gegeben, wie wir so dazu stehen, was das für uns bedeutet, was so ein bisschen äh, eben da für uns wichtig ist und äh, zum einen fände ich es ganz gut, was du vorhin eingeschmissen hast in unserer Vorbesprechung, dass wir uns so über ein paar Gewohnheiten ausfragen, Ähm, dann würde ich natürlich gerne noch die Fragen, die von den Zuschauern äh, Zuhörern hier noch offen sind, einfach nochmal gleich mit durchgehen für uns beide. Das sind schon ein paar gewesen, das sollte aber relativ schnell gehen, sind relativ geschlossene Fragen und dann habe ich noch was Schönes, Ähm, ich habe hier, so. du kennst doch solche solche, ähm, Gesellschaftskommunikationsspiele, sowas wie Gesprächsstoff oder Weiberabend und was es da alles gibt. Wo es so, so Karteikarten gibt, wo irgendwelche Fragen mit Themen sind.
0: Und dann äh, diskutiert man darüber, um ins Gespräch ja, genau. zu kommen. Ja, okay. genau, ja, genau.
1: Und sowas habe ich in einer Essensausgabe. Das Ui. ist eigentlich... Das ist normalerweise dafür gedacht, dass wenn man sich eben mit Freunden oder mit anderen Leuten äh, trifft, abends und zusammen kocht und am, am, am Essenstisch sitzt, dass man das da eben spielen kann. Das heißt, für zwei Leute, die jetzt einen Podcast machen, ist es nicht 100% geeignet. Ich werde mal gucken, wenn ich eine Karte habe, die gar nicht funktioniert, dann lasse ich die einfach weg. Aber wenn ich hier irgendwas habe, was, was einigermaßen umformuliert, dann passt, dann nehme ich das auch.
0: Da bin ich jetzt um, das, gespannt. Da habe ich tatsächlich richtig Bock drauf. Und du hast das ja schon vorhin angeteasert, dass du noch was holen musst. Und ich habe mich gewundert, was kann denn das zu diesem Thema sein? Weil sehen kann es niemand. Ist das irgendein Essen, was man hören kann? Aber dass das jetzt so rauskommt, da habe ich überhaupt gar nicht äh, dran gedacht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Siehste, ja. ich
1: würde das dann einfach mal ans Ende packen. Das müssen wir jetzt nicht gleich sofort machen. Wir haben jetzt noch ein bisschen was anderes vor uns. Und ich habe ja vorhin in den Raum geschmissen. Ich fände ganz interessant, einfach mal so eine kleine, schnelle... Top 5 der Lieblingsessen zu machen.
0: Ja. ja. Das, das Wollen wir damit mal anfangen? Damit können wir anfangen und danach können wir ja, äh, vielleicht wird ja das eine oder andere von dem Essen dann ja auch aufgegriffen, nochmal so ein bisschen uns ausfragen im Sinne von den Routinen, die du schon angesprochen hast. Was isst man vielleicht morgens gerne? Gibt es so ein Standardessen, was irgendwie immer da ist oder was einmal in der Woche sein muss? Wahrscheinlich doppelt sich das ein bisschen, aber wir können ja mal schauen, wie wir es
1: einbauen. So machen wir das. Komm, pass auf. Top 5 der Lieblingsessen möchtest du anfangen? Ich kann gerne beginnen, ja. Mach das mal. Ich werde das jetzt natürlich
0: ein Stück weit nutzen, um ein paar... Gedankenanstöße zu geben für euch da draußen, falls ihr mal Interesse habt, euch da ein bisschen umzuorientieren oder was einzubauen. Und ich starte mit etwas, ähm, was jetzt vielleicht auch ein bisschen überraschend kommt, denn es ist ein verarbeitetes Produkt, was ich aber in den letzten Tagen im Grunde genommen täglich konsumiert habe. Und es wird mich ja auch ganz oft gefragt, ach Mensch, du armer Veganer, du kannst ja gar keine Schokolade mehr essen. Und dann sage ich... äh, Doch, kann ich. Denn äh, da gibt es natürlich viele Dinge, das fängt an mit Zartbitterschokolade, die in der Regel sowieso vegan ist. Und ähm, mittlerweile gibt es halt auch wirklich, wirklich viele Alternativen, ob das nun auf Reismilchbasis, auf Hafermilchbasis oder auf sonst was weiß ich äh, für eine Basis ist. Und es gibt einen Riegel, und ich sage hier ganz ausdrücklich, das ist keine bezahlte Werbung. Ich liebe aber diesen Riegel abgöttisch. Und ohne, dass ich das jetzt ähm, hier so ausbreite, als, als als würde ich das einfach nur anpreisen wollen. Es ist wirklich die leckerste Schokolade, die ich kenne von allen Schokoladen, ob vegan oder nicht. Ich liebe sie. Äh, Nukao heißt. Der Riegel ist ein Dresdner Startup gewesen, was sich damals, als sie gestartet haben, das Ganze über Start Next oder irgendeine andere Plattform aufgebaut haben. Und die haben ähm, so Rohkost- Schokoriegel, die im Grunde genommen nur aus ähm, aus der Schokoladenmasse, aus Kakaobutter, dann äh, Kokosblütenzucker. Äh sehr wenig, also es ist auch geht in Richtung zart bitter, also das kann man jetzt nicht mit irgendeiner Vollmilchschokolade, die bis zum Ende zugezuckert ist vergleichen, schmeckt halt völlig anders. Äh, in jeder, in jedem Riegel der unterschiedlichsten Sorten sind auch immer Hanfsamen mit drin und dann gibt es halt diese die die Sorten halt äh, irgendwie Macadam- Macadamia Chai und äh, Vanille äh, Cashew und Roasted Hazelnut und Expresso Crunch, glaube ich, und noch eine, die mir jetzt gerade nicht einfällt. Also alle Sorten haben ihren eigenen Touch und es sind 40 Gramm Riegel, die sind halt natürlich auch relativ teuer, zum einen, weil es hip ist, zum anderen, weil es halt auch ähm, natürlich ein kleines Unternehmen ist, weil es teure Zutaten sind, das Ganze natürlich auch in Bioqualität qualität und... Ich sollte sie wahrscheinlich nicht so oft essen, denn es sind ja doch auch relativ äh, problematische Rohstoffe mit drin, also so Kokosblütenzucker und so. Ähm, und natürlich der Kakao selbst auch, aber sie sind einfach so geil. ist der Hammer. Ja,
1: ich kann es halt total nachvollziehen. Und äh, was ich halt so mit am allerbesten bei generell veganen Gerichten und Produkten finde, ist halt einfach veganer Süßkram. Ist einfach der absolute Hit. Ich finde halt da davon so vieles so geil.
0: Ja, also es gibt wirklich richtig, richtig gute vegane Süßigkeiten. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich vielen irgendwie wichtig, dass die Süßigkeiten irgendwie nicht wegfallen. Und bei mir persönlich ist es mittlerweile halt auch so, dass so diese gängigen Sachen, die ich früher gegessen habe, mir halt auch gar nicht mehr so gut schmecken. Ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, die Geschmacksnerven, die verändern sich halt auch, die passen sich an. Und da ich ja jetzt mittlerweile schon fünf, sechs Jahre wirklich im Grunde genommen komplett keine Milch mehr getrunken habe, kann ich das halt auch echt kaum noch riechen und wenn ich mal dann doch irgendwo mal noch was äh, probiert habe oder irgendwie nochmal was gegessen habe, wo Milch drin war, fand ich das wirklich echt nicht mehr lecker. also ähm, und deshalb, der Riegel ist der Hammer.
1: Ja. Das ist total die Gewohnheit, finde ich auch. Und ich muss eben auch sagen, du hast es gerade angesprochen, es äh, gibt natürlich in vielerlei Hinsicht auch, äh, dass vegane Produkte eben oft auch relativ teuer sind, so im Verhältnis gesehen. Aber ich finde eben, ähm, dass gerade in Deutschland ist das absolut krass, wie wir Lebensmittel dampen. Das ja. gibt es auch in kaum in anderen europäischen Land, so in der Form. Also gerade so... Belgien und Holland und solche Länder. Schweiz. Da kost, da, ja, da kosten die Lebensmittel ja halt extrem viel mehr, aber da ist halt auch eine ganz andere Qualität. Es gibt ja so als Beispiel, gerade in der Obst und Gemüseabteilung, so in Holland, gibt es ja Produkte, die werden bei uns gar nicht angeboten, weil sie völlig uninteressant sind. Da ja. kostet halt eben eine Ananas irgendwie 5 Euro und bei uns äh, kloppen sie, da regen sie sich halt auf, wenn eine Ananas schon irgendwie 1,50 Euro 50 kostet. Es ist überhaupt kein Verhältnis mehr dahinter zum Teil.
0: Nee, also es ist in Deutschland, und das sagst du wirklich zu Recht, ist das eigentlich ein Wahnsinn, wie günstig unsere Lebensmittel sind. Und wenn jemand wirklich mal ernsthaft darüber nachdenkt, wie ein Frischkäse irgendwie 39 Cent kosten kann, der kann nur zu dem Schluss kommen, dass da eigentlich im Grunde genommen nur Schrott drin sein kann. Also wie soll denn da noch irgendjemand irgendwas dran verdienen also an den eigentlichen Produzenten das funktioniert doch ohne Subventionierung würde das null funktionieren es ist unmöglich also und du sagst es in anderen Ländern ist es viel teurer es ist viel angemessener die Leute geben auch generell mehr Geld also prozentual gesehen von ihrem Gehalt für Essen aus ähm, andere Länder also Belgien, Frankreich, die haben ja auch eine gewisse Esskultur, wo das glaube ich einfach noch viel mehr so in den ja in der Kultur integriert ist, dass halt Essen einen hohen Stellenwert hat und halt auch durchaus was kosten darf.
1: Ja, dann mache ich mal meinen Platz 5. Ähm, natürlich esse ich auch, habe ich vorhin gesagt, auch mal gerne ein gutes Stück Fleisch vor allen Dingen geht es halt bei mir darum, ich, ich bin halt Fan von so durchwachsenen Sachen, also wo so ein bisschen Fettanteil ist. Weniger halt so Filetsachen, sondern eben wirklich so gerne was durchwachsenes, irgendwie Nackensteak oder so. Und wenn ich mal aus den Variationen, die es da so gibt, mal ein was rausgreife, was ich echt gerne mag, aber selten dazu komme, das zu essen, weil's zum Teil, weil man es A selten irgendwo bekommt, also auch in Restaurants wird es sehr, sehr selten angeboten und weil es B selber relativ aufwendig ist und zwar liebe ich Strindbergsteak. Das ist quasi ein schönes durchwachsenes Nackensteak im also Charlotten-Senf-Mantel. Also schalotten senf mantel hört sich gut an. <lacht> ja, äh, stehe ich halt auch total drauf. Senf sowieso und äh, Zwiebeln, Charlotten und alles, was so dazugehört, finde ich sowieso ein super geiles Ding. Ähm, von daher mag ich die Kombi sehr, sehr gerne. Ähm, das am liebsten mit irgendwie so ähm, gebratenen Böhnchen. Und äh, auch gerne Bratkartoffeln dazu und irgendwie dann aus aus dem Senf, aus der aus dem Rest der Panade irgendwie eine Soße zusammenzaubern. Finde ich eine feine Sache. Kann man auch an die Soße, schön Curry und so. Mhm. Ähm, das ist schon eine coole Geschmacksexplosion. Deswegen mag ich das ja gern.
0: Also ich werde natürlich versuchen, trotzdem irgendwelche Kommentare zu deinen äh, Essensvorschlägen zu geben. Wird natürlich äh, schwierig, wenn es sich um ein Nackensteak handelt. <lacht> ja, aber, selbstverständlich. Aber, ähm, also äh, was auch immer ganz interessant ist, dass halt viele, die sagen, ähm, ich kann mir das jetzt nicht vorstellen, irgendwie auf Fleisch zu verzichten, das habe ich früher auch gesagt. Und es war bei mir tatsächlich das Einfachste. Das ist total verrückt. Also ich habe früher jeden Tag auch wirklich diesen ganzen scheiß Salami und dann am zum Mittag und zum Abend und das konnte ich einfach weglassen. Das ist, das ist eigentlich total verrückt. Das hätte ich nie von mir erwartet. Viel schwieriger war Milch und Käse. weiß ja nicht, wie es bei dir ja. ist, ob da noch käsige Produkte kommen.
1: Ja, ja. Käse kommt mit vor, aber nicht, Hauptse- nicht als Hauptgericht. Nicht als Hauptgericht. Na gut, äh, ich, ich, <lacht> Na dann. Bin,
0: ich bin mal gespannt.
1: Ja, geh mal weiter bei dir.
0: Ja, ich habe jetzt was mit reingenommen, was bei mir aktuell total hoch im Kurs steht und was ich äh, mir so nach äh, Baukastenprinzip fast äh, täglich irgendwie zusammenbastle und zwar einen warmen Salat. Okay.
1: Warmer, ich kenne ich kenn halt jetzt nur warmen Kartoffelsalat, was was so das gängigste ist, was mir als erstes vorschwebt, aber da gibt es ja bestimmt zig andere Varianten. Ja, ich weiß noch nicht, ob man ob man das jetzt
0: ganz genau so nennt. Ich habe das jetzt einfach mal so betitelt, weil das im Grunde genommen ja so ein drei oder vier Komponententeil ist. Also Salat ist halt einfach das, was ich da habe, ob das nun äh, grüner Salat, Gurke, Paprika und was halt alles so in so ein Salat halt irgendwie rein kann. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente sind dann immer irgendwelche Nüsse oder Samen, also irgendwelche Sonnenblumenkerne oder Kürbiskerne oder ja, irgend so eine Proteinquelle, die ich halt da habe. Die dritte und eine der Hauptkomponenten und was ich in letzter Zeit wirklich super, super gerne esse, sind halt Reisnudeln auf unterschiedlicher Basis. Die gibt es ja auch in so unterschiedlichen Zusammensetzungen irgendwie aus aus schwarzem Reis oder wo noch irgendwie Kürbis und Ingwer mit drin ist oder irgendwie Wakame. Das sind ja diese Seealgen oder sowas. Es gibt dann immer noch so einen, so ein Touch. Das ist dann sozusagen die warme Komponente. Die mache ich also frisch fertig und die werden dann halt warm in den Salat untergemengt. Und zum Schluss, die letzte Komponente ist dann ein Dip, der äh, unterschiedlich sein kann. In letzter Zeit mache ich da relativ viel ähm, Süßung durch Apfelmus. Also ich finde Apfelmus als Süßungsmittel super gut. Ist halt ähm, ein Stück weit vollwertiger, als halt richtigen Zucker zu nehmen. Ist natürlich bei weitem nicht so stark wie wie Zucker, aber natürlich auch deutlich gesünder. Trotzdem ist es letzten Endes Zucker, aber ein bisschen schadet ja nicht. Und das äh, vermenge ich dann halt mit äh, zum Beispiel, äh, wenn ich was Deftiges haben möchte, mit Tomatenmark und Sojasauce und äh, geräucherten Paprikapulver zum Beispiel. Also da bin ich immer sehr innovativ und nimm einfach das, was irgendwie zur Hand ist. Ähm, Oder ich mache mir äh, so einen etwas dickeren Dip aus zum Beispiel weißen Bohnen und ein bisschen Sojamilch und griechischem Gewürz oder so. Ähm, Also je nachdem, was ich da so äh, haben will. Und dann kommt das alles zusammen und dann ist das ein geiles
1: Essen. Das unterschreibe ich sofort. Also habe ich echt mal Lust drauf, auch zu probieren. Ich muss mal bei dir vorbeikommen. Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich ich mein- bei wahrscheinlich bei allen, was du hier so auf der Liste bei dir nimmst. <lacht> Wie gesagt, ich bin absolut komplett offen. Es gibt ja halt auch wirklich so Fleischesser, die sagen, die runzeln halt schon die Nase, wenn die nur vegan hören. Ja, und Da, sa- ja. da sage ich manchmal so, da gibt es ja manchmal so typische Gerichte, wo ich sage, das ist doch aber auch vegan, das isst du doch bestimmt auch.
0: Ja, ja das... Ist- ähm- Das das ist halt diese Sache, die halt äh, im im Kopf einfach stattfindet. Wenn ich jetzt sage, also äh, heute, äh, da ernähre ich mich mal total gesund, äh, ich esse heute einen Salat, sagen alle, ey, klasse, du ernährst dich gesund, finde ich super. Und wenn ich sage, ey, heute esse ich mal was Veganes, ich esse einen Salat, äh, nee, sorry, das geht gar nicht. Hm. Also das ist ja genau das, was du halt ansprichst. Oder oder halt... äh, Nudeln mit Tomatensauce, ne? normale italienische Nudeln ist halt einfach nur Hartweizengrieß, da ist in der Regel kein Ei drin und äh, Tomatensauce, wenn keine Sahne drin ist, ähm, so eine ganz wer klassische. Wer macht denn an Tomatensauce Sahne? Ja, ich weiß es doch auch nicht, wer so, ein, <lacht> wer so einen Schwachsinn macht, aber es gibt es halt, ja. äh, aber das sind ja so gängige Dinge, die sind ja äh, schon schon vegan, also manchmal. Ja.
1: Oder Pommes. Ja.
0: Pommes, ja, Pommes sind natürlich auch eine geile Sache. Nicht das gesündeste, was man sich reinschaufeln kann, aber das ist halt so ein Guilty Pleasure Food,
1: ne? Ja, das ist gut. Es gibt ja auch diese sogenannten Fast Food-Veganer.
0: Ja, die gibt's auch. Die essen dann irgendwie nur Kartoffelchips und Sojapudding. Oder, oder oder wie damals mein mein Medizinprofessor im Studium gesagt hat ähm, oder uns mal erzählt hat, er hatte eine Patientin, die hatte Nervenprobleme, die hatte also mit den, mit den Nervenenden in Fingern und Füßen Probleme und als er dann mal gefragt hat, was sie denn so isst, da hat sie gesagt, sie ernährt sich von Schokolade und Champagner. Mhm. Also das war so eine reiche, total betuchte und... Ähm, da äh, war praktisch äh, alles irgendwie äh, in dieser Schokolade mit zugesetzt, also mittlerweile hat man ja gerade in den konventionellen Produkten, da darf man ja ganz viele Zusätze reinpacken, also auch Vitamine und und. So. und eigentlich ging es ja gut, nur äh, mit dem Vitamin B12 hat dann gehapert.
1: Ah, ja. Aber
0: ähm, wie bin ich jetzt da drauf gekommen, was hast du da vorgesagt?
1: Fastfood-Veganer. Nee. Ah ja, genau,
0: das ist natürlich, ja. also das das ist ja der Inbegriff, oder? Also ich meine, viel Fastfoodiger kann es nicht sein. Als, nee, das als, stimmt. als Als Sekt und äh, Schokolade.
1: Das stimmt tatsächlich.
0: Klingt aber auch ja. irgendwie nicht sonderlich verlockend, finde ich.
1: Nee, irgendwie gar nicht, aber naja, nee, okay. Ähm, dann äh, komme ich jetzt mal, ähm, ich mache mal, gut, das ist natürlich wieder total fleischlastig, aber das ist auf meiner Liste auch wirklich das absolut fleischlastigste, weil es im Grunde genommen nur aus Fleisch besteht. Ich gehe halt, wenn ich ähm, essen gehe in ein Restaurant, gehe ich halt sehr gerne zum Kriechen. Aber da gibt es ja halt, komischerweise ist das so eine Ultrakultur in Deutschland, also es gibt in jeder Stadt zig griechische Restaurants, mm. da ist es auch mitunter gar nicht so einfach, da ein Gutes zu finden. Wir haben ja in Leipzig das große, große Glück, wir haben einen extrem qualitativen Griechen bei uns. Ähm, der ist auch ein bisschen teurer, also da bist du halt auch locker, wenn du da zu zweit mit deiner Frau essen gehst, mit, mit Vorspeise und mehreren Getränken und sowas, bist du da halt auch locker mit einem Honey dabei. Oder ein bisschen mehr sogar. Aber ich finde das halt völlig vernünftig, weil für mich muss es im Restaurant eben so sein, dass ich dort gerne auch ein bisschen mehr bezahle, wenn am Ende das Essen besser ist, als ich es zu Hause selber hinbekommen würde. Also das ist für mich so ein bisschen ein Kriterium. Ja,
0: das, das sollte es ja auch sein. Also ja. ich sehe das aber ähnlich. Wenn ich in ein Restaurant gehe, von dem ich weiß, dass das qualitativ hochwertig ist, dann bezahle ich natürlich auch das, das was angemessen ist, gerne. Also
1: ja gehe ich total ähm, mit. Vor allen Dingen ähm, gab es doch mal irgendwie so ein so ein, so ein Experiment. Ähm, das gab es in verschiedenen Formen. es gab es auch bei Restaurants, dass man eben am Ende des Restaurants Restaurantbesuchs die Probanden eben das zahlen sollten, was sie denken, was angemessen ist. Und die haben oft mehr bezahlt, als es eigentlich gekostet hätte. Das ist auf jeden
0: Fall sehr interessant, ja.
1: ja. Und wie gesagt, wir haben in Leipzig eins, ich will jetzt nicht keine direkte Werbung machen, aber es ist halt eins, das liegt direkt am Kanal und das hat auch draußen so ein großes Schiff, wo man auch drauf sitzen kann und essen kann. Das ist auf jeden Fall der beste Grieche von Leipzig, auf jeden Fall safe. Und äh, da mag ich das halt so insgesamt. Ich esse halt auch gerne, da sind wir aber wieder beim veganen, also äh, Vorspeise esse ich auch gerne mal irgendwie nur Auberginen, die ein bisschen angebraten sind. Oder ja, eben Auberginen Peperoni. sind so geil, Auberginen ja, sind ja Hammer oder, oder Zucchini oder sowas. Das äh, stehe ich total drauf. Ja. Ähm, gibt aber auch noch andere coole Sachen dort und dann mag ich halt so ein bisschen gemischte Fleischplatte. Also so einfach mit mit Gyros, mit mit ein bisschen Hack, was irgendwie griechisch gemacht ist, mit Feta gefüllt vielleicht im besten Fall. Oder ähm, dann eben auch gerne mal so ein, so ein kleines Lammkotelett oder so. Einfach so diese Mischung und wenn da, da muss aber halt einfach die Qualität stimmen, sonst funktioniert das nicht. Und dann eben mit diesen Deftigen in Verbindung natürlich mit Knoblauch, Knoblauch, Knoblauch ohne mhm. Ende. Äh, Zwiebeln äh, immer gerne dazu und so. Mit einem richtigen Wein, das ist eine runde Sache, das macht mir richtig viel Spaß, das mag ich gern.
0: ähm, Klar, also Grieche steht ja stellvertretend natürlich für sehr fleischlastiges Essen, aber um hier vielleicht auch mal die ein oder andere Anregung zu geben, also erstens esse ich auch von den Gewürzen her sehr gerne griechisch. Und du hast es ja schon angedeutet, gerade bei den Vorspeisen gibt es da auch durchaus äh, einiges abzugreifen. Äh, viele Griechen bieten ja auch zum Beispiel irgendwie so Bohnen in Tomatensauce oder sowas an oder irgendeine Sp- irgendwelche Spinatgerichte, die dann vielleicht auch auch vegan sind. Und ähm, ich weiß natürlich, dass man den, den Hardcore-Fleischesser äh, schlecht mit irgendwelchen Ersatzprodukten, die jetzt das Fleisch nicht eins zu eins ersetzen können, Kann man die wahrscheinlich nicht kriegen, aber dennoch gibt es zum Beispiel auch in vielen Bioläden zum Beispiel... ja so, so eine Art Tofu, der ähnlich gereift ist wie ein Feta, also nach einer ähnlichen Herstellungsmethode gemacht wird. Kann jeder mal gucken. Heißt auch auch so ähnlich. Ich möchte jetzt auch nicht nochmal eine direkte Werbung machen, aber es findet man relativ schnell. Da kann man was machen. Und es gibt äh, ja auch viele Möglichkeiten jetzt so mit äh, diesen Fake Meats. Äh, da gibt es ja auch irgendwelche Hack-Sachen, die man auch mal ausprobieren kann. Also wer der Abenteuer lustig ist, äh, kann es ja einfach mal ausprobieren und wenn es dann halt nicht... Wenn es euch nicht überzeugt, dann ist es halt so. Aber man, ausprobieren, finde ich. ne? Also probieren geht über Studieren. Warum denn nicht? Genau. Oh, was kommt bei dir auf Platz 3? Ähm, ich esse auch gern äh, länderspezifisch einige Sachen sehr gerne. Ich habe ja gerade gesagt, Griechisch ist auch etwas, was mir sehr liegt. Aber was ich, ich würde sagen, noch mehr mag, ist Mexikanisch. Und ja, da, ist und, nice. Ja. ja, da vor allem... Das geht dann natürlich auch eher so in die fastfood ecke aber so, so ähm, äh, Mais-Tacos mit irgendwas gefüllt, mit so einer geil gewürzten Bohnenpaste und vielleicht dann noch so einem rauchigen äh, Soja oder Tofu äh, mit mit drin und dann noch oben feurige Jalapenos drauf. Also hey, da läuft mir jetzt schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Äh, Finde ich äh, mega geil, Und natürlich halt auch Chilis Also mit unterschiedlichsten Bohnensorten. Bei mir dann natürlich entweder ohne Fleisch oder dann halt äh, con Tofu oder was auch immer. Ähm, Aber letzten Endes, also mir persönlich ist das dann egal, ob da jetzt ähm, noch Tofu drin ist oder nicht, macht für mich nicht den Qualitäts- oder oder das Qualitätsmerkmal eines guten eines guten Chilis aus, sondern da ist halt wirklich die die eigentliche Tomatensoße und Würzung der, der der Schlüssel zum Erfolg und ich habe auch schon das ein oder andere Chili mal äh, gegessen und auch hier in Leipzig in einer wirklich kleinen alternativen Butze, wo einer da sich in seine Küche stellt und für einen kocht Ähm, und der hat so ein Chili ähm, gemacht, wo halt Kakao als eine der großen Zutaten mit drin war. Das war echt der Oberwahnsinn. Das war so richtig dunkel, fast schwarz.
1: Ja, ähm, ich habe äh, unseren gemeinsamen Kumpel, der auch eben äh, in Gastronomie arbeitet, der Felix. Äh, Grüße an dich, Felix. Ähm, die, mit dem habe ich mich letztens auch über äh, Chili unterhalten. Also vor allen Dingen auch über Chili con carne, aber gibt es natürlich, natürlich auch Fleisch los. Ähm, der, der hat gesagt, es, es gibt so Gerichte, wo er eine feste Vorstellung hat, wie das zu sein hat. Wo, mhm. wo es auch nicht viel rechts und links gibt. Aber er hat gesagt, <lacht> Chili... Ähm, Chili ist absolut das Gegenteil davon, der hat gesagt, ah, okay. es gibt, also Chili ist eine absolute Philosophie und es ja. kann auf jeder erdenkliche Art und Weise geil schmecken. Also ich habe zum Beispiel, ich habe es dir vorhin erzählt, ich habe am Wochenende ein Chili con carne gemacht, so ein bisschen vorgekocht für die Woche, dass ich abends immer mal so ein Portionchen essen kann. Ähm, ich habe meins gemacht mit, mit ein bisschen Espresso dran. Hm, okay, das geht ja ähm, auch in die Richtung Kakao, ja. Genau, ich habe auch ein kleines bisschen dunkle Schokolade dran geraspelt, aber nicht viel, wirklich ganz wenig nur und Zimt. Oh ja, Zimt ist immer gut eigentlich. Genau und zum Süßen habe ich ein bisschen Honig genommen. Mhm, okay. Also das waren so die, ich sag mal die abgefahrenen, äh, unkonventionellen Bestandteile. Sonst natürlich relativ Standard mit. Was nimmst äh, mit,
0: du denn als als ähm, als Grundsubstanz? Nimmst du da geschälte Tomaten oder passionierte Tomaten? Äh, passierte? Äh, gesch- <lacht> ich hab-
1: <lacht> Passionierte Tomaten, ja. Die haben da richtig Bock drauf. Ey. Die, die haben die, die da, gehen da voll Bock. rein. Ja, die, und die Geschmack getümmelt, oder äh, Ich habe Stückische Tomaten genommen Stückige, okay. und ähm, ich mach's immer so dass die, die, die bringen ja, ähm, ja plus so, die, die sind ja halt, äh, nicht, nicht groß flüssig, also du musst das natürlich ein kleines bisschen flüssiger kriegen noch, äh, dafür nehme ich halt also relativ klassisch Tomaten, Tomatenmark, welches ich ein bisschen, äh, anröste, äh, in der Pfanne, das machen ja auch nicht alle, aber ich finde das immer ganz geil, wenn du das so ein bisschen im Zwiebelsud oder so noch ein bisschen anbrätst und dann halt ein bisschen Brühe und, ja.
0: Ja, also dazu fallen mir auf jeden Fall noch zwei Sachen an, weil du gerade sagst, so Tomatenmark anbraten, da schiebe ich jetzt mal so ganz äh, elegant noch äh, eine vegane Bolognese mit ein, aber gilt natürlich am Ende auch für alle anderen Bolognesen, weil dort ja auch gerade dieses Anbraten des Tomatenmarks am Anfang zusammen mit Sellerie und mit Karotten, ähm, das äh, bringt ja so eine richtig... äh, ja richtig ausdrucksstarken Geschmack mit rein das ganze dann noch ja entweder mit Traubensaft oder mit Wein halt ablöschen das ganze dann reduzieren und daraus dann die Soße machen das ist ja Hammer
1: ja mache ich genauso also mit bei mir natürlich in dem Fall mit Rotwein aber äh, richtig nice
0: ja, also ich mache tatsächlich, äh, also zum, zum Kochen nehme ich auch äh, Alkohol. Also ich trinke ja sonst keinen Alkohol, das wissen ja wahrscheinlich die meisten jetzt auch nicht, ähm, dass ich äh, überhaupt gar keinen Alkohol trinke. Aber zum, zum Kochen, wenn ich einen äh, da hab oder mal so ein kleines Fläschchen dazu kaufe, dann dann nutze ich den ja.
1: Ja. Cool. Äh, bei mir Platz 3. Äh, was ganz klassisches, relativ einfaches, kannst du auch f- verschiedenste Art und Weisen machen und man kann es auch problemlos vegan, äh, oder na gut, was heißt problemlos? Nee, problemlos nicht. Ähm, man könnte es aber vegan zubereiten. Ist ein klassisches Bauernfrühstück. Äh, klassisches Bauernfrühstück heißt also äh, eigentlich nur Bratkartoffeln und Rühr- äh, und also Ei. Ja. Ähm, da muss nicht viel, also ich, ich mache auch im Prinzip nicht richtig Schinken oder irgendwas, ich mache eigentlich auch nur so ein kleines bisschen Speckwürfel dran, aber die bräuchte es am Ende vielleicht auch nicht unbedingt.
0: Also ist tatsächlich äh, relativ... Also wenn man in einer Großstadt wohnt, ist es auf jeden Fall einfach, das auch äh, vegan zu gestalten. Ich habe letztens sogar ähm, bei uns hier in einem veganen Café ein veganes Rührei zum äh, Brunch äh, gegessen, das äh, sehr gut war. Und äh, für jeden, der das mal ausprobieren möchte, da muss man äh, harten Tofu nehmen, sozusagen für das etwas äh, härtere Material des Rühreis. Und um das so so äh, noch so ein Stück weit flüssig oder, oder, oder weich zu bekommen, nimmt man Seitentofu, den man dann dort mit reinmischt. Das ist so Tofu, der fast zerfließt. Und äh, das dann einfach würzen, wie man es sonst auch macht. Kurkuma für die Farbe, Farbe, und Zack hast du dein veganes Rührei.
1: Aber erzähl ja. weiter. Ich wollte dich nicht. Nö, äh, viel, viel mehr gibt's dazu gar nicht zu sagen. Ach ich so. mag das einfach gerne. Ich bin auch ein Riesenfan generell von Kartoffeln in, in verschiedenen Zubereitungsformen. Von daher mag ich das eigentlich. Ist einfach gemacht, gehört nicht viel dazu, kann eigentlich fast jeder. Und im Grunde genommen ähm, ist bei der veganen Variante bei allen Gerichten finde ich das Wichtigste und Schwierigste, die Konsistenz hinzubekommen. Ja, weil geschmacklich ja. ist bei den meisten Produkten das sowieso Rechtwurst, weil, ähm, Wurst, <lacht> Rechtwurst, ja, okay. <lacht> um, der weil,
0: Wortspielakrobat Berg. Ja,
1: <lacht> weil du ja äh, vor allen Dingen halt würzt. Und gerade du, äh, du bist ja ein selbstbekennender Vielwürzer. Ja, ähm, Da da ist es sowieso egal am Ende. Und vor allen Dingen im Kontext eben mit den anderen Zutaten äh, merkst du es dann sowieso meistens nicht. Also gerade Stichwort äh, vegane Bolognese. Also wenn du mir da bei denen, die gut gemacht sind, nicht sagst, dass die vegan ist, würde ich es auch gar nicht checken.
0: Ja, also da sprichst du auf jeden Fall was, was an mit der Konsistenz. Das wird ja von vielen... Ähm, immer noch bemängelt, wobei es dort natürlich auch Fortschritte gibt, aber gerade, wie du sagst, bei einer Bolognese, ich glaube, mit einer guten kann man da wirklich fast jeden hinters Licht führen. Äh, Es gibt auch viele Burger, die das schaffen, also gibt es ja auch schon unzählige Beiträge, ob das von Stern TV oder sonst wo ist, wo äh, da irgendwie mal so Tests gemacht wurden, weil das am Ende ja ein Brei irgendwie im Mund wird. Äh, Wenn man natürlich ein äh, ein, ein, ein T-Bone-Steak imitieren will, wird es natürlich schwierig, weil es halt das nur alleine am Ende ist. ne Ich meine, ähm, man nimmt dann vielleicht auch noch die Kartoffeln und die Bohnen oder was man auch immer noch äh, dazu isst mit in den Mund, aber es ist natürlich trotzdem anders und das kann, äh, glaube ich, beim besten Willen nicht imitiert werden. Aber, ähm,
1: Also ja. wobei ich, wenn ich jetzt so, so was esse, wie so ein T-Bone-Steak oder irgendwas, ein Ribeye oder keine Ahnung dann äh, esse ich auch das wirklich getrennt voneinander. Also dann versaue ich mir nicht das geile Stück Fleisch mit irgendwie noch einer Kartoffel im Mund. Das ergibt ja, gar keinen Sinn, weil ja, das isst man ja wirklich um des Geschmackswillens.
0: Ja, Ja, da äh, ja, gebe ich dir wahrscheinlich einfach erstmal so so recht. Werden wahrscheinlich viele so machen, weil zahlt ja dann auch ein Heidengeld im Restaurant dafür.
1: Ja, und wenn es dann nicht gut ist, da kann man sich richtig ärgern. <lacht> Also das finde ich schon, also ich es gab auch ein Restaurant in Leipzig, welches ich jetzt nicht nennen möchte, Da, das war wirklich sehr spezialisiert, das war ein texanisches und da gab es halt auch viel mit Fleisch und da habe ich halt auch schon, wenn ich dann dort mal gegessen habe, dann auch wirklich irgendwie ein Stück genommen wurde, irgendwie für 200 Gramm auch 35 Euro oder irgendwas bezahlt oder 40 ja, und da bin ich meistens reingefallen, Es war meistens nicht gut. Also vor allen Dingen meistens äh, scheitert es tatsächlich irgendwie am Braten schon irgendwie. Das war manchmal nicht so geil. Ja, vielleicht fehlte dann da einfach das
0: Blattgold noch oben drauf.
1: <lacht> Nein, das ist nur Fußballprofis vorbehalten. Also
0: das hast du mitbekommen, ja?
1: Selbstverständlich. Wie konnte man das nicht mitkriegen? ey. Oh, war das peinlich. Naja, okay.
0: Ja, aber vor allem, das haben wir, das haben ja jetzt schon mehrere gemacht. Ne? Ich meine, Damals war das, halt, glaube ich, Franck Ribéry und jetzt hat das noch Young Und ich glaube, das ist so ein Ding, wirklich, um mal zu zeigen, was für eine dicke Koronnes man hat und wie viel Geld man halt einfach aus dem Fenster werfen kann für nichts. Ähm, ja, ich weiß nicht genau. Ich, ich glaube, das ist so ein, ich weiß nicht, ob das ein Minderwertigkeitsproblem ist oder ob die irgendwas kompensieren müssen. Ich
1: weiß es nicht. Ich ich weiß nicht, ich ich, ich möchte mich dazu nicht äußern, weil alles, was ich jetzt sagen würde, wäre nur despektierlich, von daher lasse ich es lieber gleich. Äh. Könnte
0: gegen dich verwendet werden, sagst du. Ja,
1: nicht, dass da jetzt die Anwälte kommen, das können wir nicht machen. So, dann sind wir wieder bei dir, Platz 2, sozusagen. äh, Also das ist jetzt wahrscheinlich bei dir wie bei mir keine Reihenfolge, aber...
0: Genau, das ist keine wirkliche Reihenfolge. Ähm, ich habe ja jetzt bei meinem ersten Platz, habe ich ja schon mal direkten Produktnamen gesagt und du hast ja vorhin so ein bisschen, äh, du hast ja so ein bisschen gezögert, als du das, äh, als du vom Restaurant gesprochen hast. Jetzt ist nochmal meine nee, Frage. Äh, ich,
1: ja, man darf das schon. Also wenn, ja, plus es ist halt anstrengend, jetzt jedes Mal zu sagen, ja keine bezahlte Werbung und so. Und, ja, ja. Keine Ahnung. Na, Deswegen ich, kann man es auch vermeiden. Ja, ich habe es ja vorhin äh,
0: schon einmal gesagt und das gilt natürlich auch für das nächste Produkt. Ähm, da ich mich zur Zeit und auch selbst früher, wo ich, ich sag mal, noch normale Pizza gegessen habe, also entweder mit Weizen oder mit Dinkelboden. Ähm, jetzt etwas ähm, anders äh, noch ernähre, also ein bisschen versuche, da einige Produkte rauszulassen, gerade so das Weißmehl und so. Äh, Gibt es da eine Alternative, die sich äh, Litzer nennt? Also so äh, heißt das Produkt. Ich kenne auch kein anderes, deshalb könnte ich jetzt auch da äh, nicht irgendwie was anderes nennen und ich glaube, das auch selbst herzustellen, ist relativ aufwendig, weil die Zutaten nicht so einfach selbst zu einem vernünftigen Boden bearbeitet werden können oder zumindest wäre es glaube ich sehr aufwendig, weil das Ganze dann vor allem aus Leinsamen, aus Sojamehl und Flohsamenpulver äh, besteht, also alles so äh, Low Carb Sachen, also es ist ein, im Grunde genommen ist es ein Low Carb also, äh, te- äh, Teig, also äh, Teig, ich bin jetzt, ich bin weder Low Carb noch High Carb Anhänger, ich denke jedes hat seine Berechtigung, aber hier in dem Fall wird es halt auch so beworben. Ähm, schmeckt natürlich ein bisschen anders als so eine klassische Pizza, aber da ich immer noch gerne Pizza esse, würde ich das ja als äh, interessante Alternative mal mit reinbringen, hat natürlich dann äh, dadurch auch einen sehr interessanten Proteinanteil, was in den anderen Varianten dann nicht ganz so hoch ist und wenn man mal was anderes po- probieren will, äh, kann man sich das äh, durchaus auch mal reinschieben, ja, P- Pizza in jeglicher Form geht halt immer.
1: ja. Da ist das, das ist natürlich ein Thema, da scheiden sich komplett die Geister, wie so ein Pizzateig vor allen Dingen sein muss. <lacht> um, ja, ich,
0: ich, ich glaube, der Felix, der rotiert jetzt gerade auf seinem Stuhl, wenn er das hier hört, wenn ich von irgendeinem so neuen, neuen Hipster-Scheiß rede.
1: <lacht> ja, aber man muss ja eben gucken, wie, wo man bleibt und wenn man irgendwie gewisse Sachen für sich eben nicht äh, dann mehr zulässt, dann muss man halt gucken, was man hinkriegen kann und ja, da gibt es halt eben nur probieren. Ja, es gibt auch äh, völlig abgefahrene Sachen, wie zum Beispiel
0: ähm, Polenta-Pizza. Habe ich das erste Mal tatsächlich... (lacht) Ah! ich habe
1: jetzt im Urlaub das erste Mal Polenta gegessen. Ich finde das (lacht) so ekelhaft, ey. Ja, also ich, das, was heißt ekelhaft? Ich kann das essen, ohne dass ich kotzen muss, (lacht) aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es eher vermeiden. (lacht) Okay, das war eine sehr blumige
0: Umschreibung. <lacht> ja, find, also finde ich klasse. Meine Frau
1: ganz anders, die hat das einfach stehen lassen, weil sie gesagt hat, ich kann das nicht essen, das ist so widerwärtig.
0: Ja, also bei mir ist meine erste Begegnung mit Polenta, war tatsächlich auch eine Polenta-Pizza halt in der Mensa hier in Leipzig. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht, was Polenta ist. Und ich dachte halt einfach... Ich weiß nicht, was ich dachte, aber ich wusste nicht, dass es sich da um um den Boden handelt, der halt aus Maisgrieß besteht. Ja. Und ich habe ich hab mir dann halt diese Pizza gekauft und habe den ersten Bissen genommen und ich fand es auch, weil ich eine völlig andere Erwartungshaltung hatte, komplett widerlich. Also es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Als ich dann wusste, worum es sich handelt und das dann halt auch mal selbst gemacht habe, fand ich es eigentlich ganz angenehm. Aber es ist nicht meine erste Wahl.
1: Ja, Okay. Na gut, Pizza auf jeden Fall ein schönes Thema und äh, da kann ich jetzt gleich mit meinem nächsten Platz um die Ecke kommen, der dem Ganzen so äh, nicht konträr gegenübersteht, aber es gibt da auch so Lager. Pizza oder Pasta? Da, da, da
0: darf ich noch ganz <lacht> ganz kurz eine Sache anführen, die passt eigentlich auch noch so ein bisschen jetzt, äh, wenn du mit Pasta um die Ecke kommst, ja, bitte. da auch noch, bitte. denn äh, viele fragen sich ja äh, wie jetzt vegane Pizza, was macht ihr denn da jetzt obendrauf, weil Käse geht ja nicht. Ähm, also erstmal gibt es ja auch äh, veganen Käse, äh, ist im Grunde genommen, wenn man so will, analogkäse. Ähm Fragen sich ja auch viele, ja, früher hat man sich aufgeregt und jetzt macht man es freiwillig drauf und das ist ja auch der Punkt, man macht es halt freiwillig, ne? man weiß also, was man sich drauf macht. Ist natürlich nicht gesund, das Zeug, aber da gibt es auch mittlerweile ganz annehmbare Sachen ähm, und was sich viele auch nicht vorstellen können, man kann den auch einfach weglassen. Wahnsinn, funktioniert auch. Schmeckt dann natürlich anders, klar, es gibt nicht diese typischen Fäden, die sich ziehen und was zu so einer äh, klassischen Pizza dazugehört, aber nochmal, Geschmäcker können sich ja auch ändern ähm, und Probieren geht auch hier über Studieren.
1: Ja, bin ich absolut dabei. Würde mich einfach auch mal interessieren, wie das dann so ist. Wie gesagt, ich komme mal zu dir zum Essen wieder. Ja, Das du war weißt in doch, der ich, Vergangenheit immer großartig. Genau, weißt ja. Du, ich mache das für dich äußerst gerne, wenn ich
0: dann hier äh, nackt nur mit einer Schürze in der Küche stehe und du von hinten auf meinen glatt rasierten Babypopo starren kannst. Ja, das ist das wunderschön. Ist das, ja.
1: Ähm, Genau, aber Lager, Pizza oder Pasta, ja. ich finde, man muss sich nicht unbedingt entscheiden, aber äh, ich liebe natürlich Pasta und deswegen gibt es auch ähm, hier das auf meiner Liste. Es gibt natürlich tausend Formen und ich finde praktisch fast alle geil. Mhm. Ähm, das Gericht, was ich jetzt habe, das kann man unglaublich einfach auch vegan machen, äh, ist im Grunde, ich mag es am liebsten, Nudeln zu nehmen. Äh, vorzugsweise irgendwas mit Struktur, also irgendwie äh, Spirelli oder sowas in der Art, so F- Fussili. Fusili. Fusili, man kann es aber gut mit Penne auch machen und sowas das, <lacht> Spacken ey <lacht> ähm, das ganze halt in eine Pfanne knallen ähm, äh, dann wenn sie wenn's, wenn's gekocht wurden mit Pesto einfach nur ähm, und ich mache gerne dann halt ein paar Mozza- Mozzarella Bällchen rein ein bisschen Parmesan drüber äh, noch Tomaten dran und das ganze kurz in den Ofen überbacken und das finde ich einfach absolut Oberkiller, geht Ultra schnell, ultra einfach, hast praktisch fast null Aufwand, außer dass du halt irgendwie äh, ja, Nudeln kochst und Tomaten schnippelst. Ansonsten machst du das, dann haust du das nur zusammen und ganz wichtig, ähm, Pinienkerne anrüsten und ranschmeißen, weil Pinienkerne machen alles besser.
0: Oh, die sind so schweineteuer, ey. Ah, die haben ja, drauf
1: geschissen, ey. Bei ja. Essen hört, hört die Knauserigkeit auf, ey. Ich gebe ja auch wirklich, wirklich viel Geld äh, für,
0: für Essen aus. Also es, ich glaube, man darf es auch wirklich keinem erzählen, wie viel meine Frau und ich zu zweit äh, im Monat für Essen ausgeben. Also ich glaube, das liegt äh, extrem weit über dem Durchschnitt. Und das liegt nicht daran, dass wir nur irgendwelche Ersatzprodukte kaufen. Eigentlich ganz im Gegenteil. Ähm, da sind gar nicht so viele dabei, aber seitdem wir schräg gegenüber von einem Bioladen wohnen, wo wir auch wirklich gerne einkaufen, ähm, merkt man das halt schon.
1: Ja, klar. Aber wie gesagt, das ist was, wo ich überhaupt nicht äh, dem Geld hinterher traut weil das gebe ich gerne aus. Ähm, und wie gesagt, das, das ist ein Nudelgericht, welches ich sehr, sehr, sehr gerne mag. Und wie gesagt, völlig einfach. Du kannst halt auch einfach vegane Nudeln nehmen ähm, um, weil bei, ich sag mal, bei den gängigen Standardnudeln hast du schon recht, ist meistens nicht nur Hartweizenkrieg, sondern ist halt immer noch irgendwas anderes mit, oder ein Ei und was auch immer nee Aber
0: die, das ist eigentlich selten Ja, das ist selten? Das ist ist relativ selten. Also so diese äh, gängigen äh, Spaghetti und Fusilli und was weiß ich nicht, die sind eigentlich fast immer aus Hartweizengrieß. Gerade diese ähm, typisch italienischen Sachen. Also äh, hat man relativ selten Ei drin, tatsächlich. Okay,
1: na gut. Na dann umso besser. Ansonsten kann man es aber auch gerne mal mit, ich finde halt halt zum Beispiel so so Linsen, rote Linsennudeln ganz geil. Oh, ist der Hammer. Ja, finde ich richtig gut. Was ich überhaupt nicht mag, sind so Vollkornnudeln. Das ist gar nicht mein Ding. Also da komme ich irgendwie nicht so richtig drauf klar. Ich finde, das schmeckt auch nicht so richtig nach Nudel. Das schmeckt irgendwie nach was anderem.
0: Ja, da gibt es tatsächlich auch äh, recht große Unterschiede von den Sorten her. Also vielleicht ähm, musst du dich da auch nochmal ein bisschen so durchprobieren. Ich finde... Ich finde so die vollkorn Weizennudeln finde ich auch nicht so geil. Es gibt dann halt im, im Bioladen kriegst da halt auch so Emma-Urkorn-Vollkorn-Nudeln. Ja, klingt, 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 äh, klingt jetzt total hipstermäßig und so, aber ähm, ist halt einfach so, dass die ganz anders äh, schmecken und auch richtig gut. Und vor allem, was ich dir mal total raten kann, falls du äh, das nicht schon mal... Ähm, ja bewusst oder auch unbewusst vielleicht mal gekauft hast, guck mal, ob du Nudeln äh, bekommst, die nach dem äh, Bronzeverfahren gemacht wurden oder im Bronzeverfahren.
1: Okay. Das hast du ist noch nie so
0: eine, ja, das ist so eine ganz bestimmte äh, Zubereitungs- oder Herstellungsart, muss man ja sagen. Ähm, und wenn du da richtig gute, hochwertige kaufst, irgendwie, was weiß ich, in so einem Feinkostladen oder sowas, das ist wirklich ein krasser Unterschied zu so ich sag mal, diesen günstigen Spaghetti, die du bei Aldi oder so bekommst. Oder selbst die, die, ähm, was weiß ich hier, wie heißen sie, Barilla oder wie auch immer, diese schon etwas hochwertigeren, die du im Supermarkt bekommst. Äh, mach das mal, das ist wirklich ja. ein krasser
1: Unterschied. Okay, das mache ich auf jeden Fall. Und äh, generell kaufe ich immer hochwertigere Nudeln. Also, ja. Von daher gebe ich da auch das Geld aus. Aber wie gesagt, dann Pesto kann man auch völlig problemlos vegan nehmen. Schmeckt finde ich fast gar nicht anders, wenn eigentlich irgendwie überhaupt nicht anders. Ich nehme zwar ich nehme halt immer nur das klassische, weil es günstiger ist, muss ich einfach zugeben. Und man den den Qualitätsunterschied finde ich nicht schmeckt. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch eins der Produkte, die selber gemacht nicht geiler sind. Also ich wer wer also Pesto selber machen, ist halt ein übelster Pain in die Ass, ist so aufwendig, so nervig, so zeitaufwendig und schmeckt am Ende nicht geiler als das, was das Industrielle finde ich.
0: Na, ich finde halt, das Problem ist, das halt vernünftig zu machen, in, da muss man immer eher größere Mengen nehmen. Das kommt das
1: ja noch mit dazu, das, das ja. kommt noch mit dazu, weil das lohnt sich ja halt wirklich nur, wenn du das halt in großen Mengen machst und das kriegst du ja selber gar nicht verbraucht, also, ja. äh, genau. Aber wie gesagt, und das, das kann man eben super essen. Das Gericht auch vegan ist super geil, liebe ich total.
0: Also meine Frau isst das auch äh, super gerne mit so Pesto, wie du gerade gesagt hast. Äh, total simpel, einfach Nudeln gemacht, von zu Hause mitnehmen. Ähm, dann Pesto drauf und weil es nicht anders geht, dann auf der Arbeit in die Mikrowelle. Und dann ist halt auch gut. Wobei ich finde es persönlich auch gar nicht, gar nicht so schlimm, wenn man das dann halt äh, selbst einfach so macht. Äh, ich nutze die Mikrowelle tatsächlich auch relativ oft. Ähm,
1: Vor allen Dingen für deine Wurmies.
0: Vor allem für meine Warmies, das das stimmt. Also ich, ich glaube so ca. 85 Prozent der Mikrowellennutzung ist nur, sind nur die Warmies, weil die auch relativ schnell auskühlen. Also ich muss halt einfach alle halbe Stunde oder 45 Minuten, wenn ich wieder die richtig warm haben will, muss ich die halt wieder in die Mikrowelle tun. Wahrscheinlich steigt jetzt meine Elektro oder meine Stromrechnung irgendwie um 50 Euro im Jahr oder so.
1: Wer weiß das schon. Weiß Aber das schon. Wer, wer, was, mich grad, was mir gerade so einfällt, ist Wormis eigentlich der Markenname? Das wäre schlecht oder ist das nur so ein Oberbegriff? Die, die heißen tatsächlich Wormis. Okay, also keine bezahlte Werbung <lacht> übrigens. Keine bezahlte Werbung, ja. <lacht> Aber auch hier gibt's. <lacht> oder wir schreiben die mal an, dass wir es völlig legal benutzen <lacht>
0: können. Ja, aber ich, ich habe halt wirklich äh, mal geschaut, entweder nach richtig guten Hausschuhen, die äh, die halt die Füße auch wirklich warm halten. Das ist schon super schwierig, wenn man halt äh, da was Veganes haben will. Also nicht irgendwelche Angora-Socken äh, oder was weiß ich nicht. Ähm, und dann bin ich letzten Endes halt auf diese Warmies äh, gekommen. Die sind halt synthetisch und haben halt da diese ähm, diese Körner, diese wie so ein Körnerkissen halt unten in den Füßen.
1: Ja, Gut, dann äh, kommen wir zu deinem Platz 1. Mein Platz Nummer
0: eins und äh, das ist jetzt, wie du schon gesagt hast, nicht festgenagelt dort oben, äh, ist ein richtig gutes, entweder asiatisches oder indisches Curry. Und da gibt es ja auch, das ist ähnlich wie bei Chili, und ich würde sagen, da ist es noch offener. Also da gibt es ja zig Milliarden und Millionen Varianten, wie man so ein Curry gestalten kann. Ähm, weil direkt hier bei uns wirklich direkt nebenan ein Hotel mit angeschlossenem Restaurant äh, ist, wo es ein unglaublich gutes, leckeres und günstiges ähm, Mittagsmenü äh, mit, äh, ja, mit einem asiatischen Curry und so weichem asiatischen Tofu, die mag ich total gerne, ähm, der schmeckt. Tatsächlich nicht nach viel, also das bemängeln ja auch immer viele, dass Tofu im Grunde genommen nicht nach viel schmeckt und das ist ja auch so, also gerade der Gekaufte aus dem Supermarkt, der schmeckt tatsächlich nach nicht viel, äh, frisch gemachter, selbst gemachter Tofu ist nicht einfach zu machen, schmeckt aber deutlich mehr nach Soja, also hat einen starken Eigengeschmack und ähm um das um das mal um mal so eine kleine Analogie herzustellen also einfach nur irgendwie so Tofu zu nehmen den zu essen und dann irgendwie zu erwarten man hat eine Geschmacksexplosion ist ungefähr genauso als wenn ich eine Tüte Mehl nehme und mir halt so einen Löffel Mehl in den Mund schiebe und dann sage ja es schmeckt nicht also es muss halt zubereitet werden und das wissen ja auch viele nicht also Tofu Zubereitung ist auch eine kleine ähm, Meisterleistung für sich auf jeden Fall und um jetzt zum Gericht zurückzukommen ähm, der ist wirklich sehr minimalistisch zubereitet, aber hat halt so einen ganz leichten Eigengeschmack, den ich total gerne mag, vor allem in Kombination mit so einer scharfen asiatischen ähm, Würzsoße. Äh, da gibt es ja so unterschiedliche, ähm, ja, das sind ja diese einfachen Chili, diese roten Chili-Dinger, die man da äh, in den asiatischen, asiatischen Läden halt findet. Ja, und das dann mit so einem meistens tatsächlich auf Kokos basierenden Curry ist der Hammer.
1: Ja, also entdecke ich auch immer mehr für mich. Ähm, mag ich unglaublich gerne. Vor allen Dingen Thai-Curry schmeckt mir immer gut. Ja. Ähm, weil das einfach ähm, wirklich eine Geschmacksexplosion ist, finde ich. also Und ich äh, bei Thai-Curry kannst du dir auch sicher sein, dass wenn dran steht scharf, dass es auch wirklich irgendwie scharf ist. Mhm. Das mag ich auch ganz gerne, weil bei den meisten Produkten, egal was du nimmst, ob das Curry oder irgendwas anderes ist, wenn da dran steht scharf, da kann ich da meistens nur müde drüber lächeln. Also ich finde das manchmal sehr übertrieben, was da so, aber ich sehe es halt auch, es ist auch für viele Leute wirklich so, die haben dann eine relativ geringe Toleranzstelle, auch gerade meine Frau, also wenn ich mir sage, es ist überhaupt nicht scharf, kann es auch manchmal sein, dass ihr das zu scharf ist, es gibt es halt auch. Von daher finde ich es auch in Ordnung, dass man da ein bisschen übersensibel manchmal ist, aber da muss man eben gucken, was, auf was man da achtet und ich finde halt auch generell Curry geht halt auch fleischlos völlig klar, also auch auch Tofu los, also ich finde auch so Gemüsecurry einfach geil.
0: Ja, also da gibt es halt so vielfältige Möglichkeiten, was man machen kann. Und äh, was ich auch noch überhaupt gar nicht als Fleischersatz erwähnt habe und man muss natürlich auch sagen, dadurch, dass es auch eher exotisch äh, ist und von weit weg her transportiert wird, ist es natürlich aus ökologischer Sicht auch nicht gerade äh, die beste Lösung und deshalb esse ich es jetzt auch nicht so oft, aber ich finde es halt als Fleischersatz schon wirklich äh, 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 grenzgenial grenz, äh, und geil ist halt
1: Jackfruit. Hm, habe ich schon immer mal gelesen, ich, ich habe es aber noch nie gegessen, würde ich auf jeden Fall mal nachholen wollen. Es ist wirklich, also ich finde Jackfruit mega
0: geil. Äh, kann man halt auch viel draus machen, gerade wenn es neutral ist, kannst du in jegliche Richtung würzen und hat tatsächlich ein, ein sehr ähm, also man könnte das gut als Ersatz für so Pult Sachen machen, weil das halt ja, auch so ein ge- bisschen genau,
1: also da in dem Zusammenhang habe ich es halt oft gesehen, als Ersatz für so Pult Pork ja. äh, mit Jackfruit, das gibt es relativ häufig und für so Geschnetzeltes.
0: Und gibt es tatsächlich auch relativ einfach für jeden äh, zu kaufen, mittlerweile bei Rossmann. Auch keine bezahlte Werbung.
1: <lacht> genau, weil es gibt ja auch noch DM und Schlecker. Nee, und Schlecker gibt nicht, nee, nicht mehr. <lacht> ja, gab's es auch immer. So. Schön, äh, gefällt mir. Äh, bei mir auf in Anführungsstrichen Platz 1 ist halt so einfach so ein Gericht, das soll noch mal ein bisschen unterstreichen, dass halt die Prägung, was Essen angeht, halt unglaublich stark ist. Und deswegen, da hat halt auch jede Familie so ihr eigenes Rezept manchmal für verschiedene Gerichte und wo der eine sagt, oh, das hat meine Oma immer gemacht, das ist so geil und meine Oma hat das völlig anders gemacht, ich fand das aber auch immer so geil, also das ist total unterschiedlich und bei mir geht es jetzt darum, eines meiner absoluten Lieblingsessen von meinem Papa zubereitet, Königsberger Klopse. Ja, irgendwie habe ich damit gerechnet, dass das noch kommen muss. Boah, ich liebe das. Also generell bin ich ein Riesenfan fan von, von so Hackfleisch, also in e- egal welcher Form. Also gibt es halt tausend Formen, die ich halt alle lecker finde irgendwie. Aber Königsberger Klopse mag ich halt gerne, weil es auch wieder mit Senfsoße ist. Ich stehe halt total auf Senf. Ähm, bei mir gerne ohne Kapern, bin ich kein Fan von. Ja, scheiden sich halt auch wieder Geister. Viele sagen, ey, Königsberger Klopse ohne Kapernsoße geht doch gar nicht. Ähm, halt auch völlig unterschiedlich äh, ich gerne mit Rohkost äh, bei uns gibt es das traditionell immer mit äh, Rotkohl äh, der zu Rohkost verarbeitet wurde mit bisschen äh, Essig und ein bisschen Gesüßt und so ähm, dazu und eben ganz klassische Salzkartoffeln äh, mag ich total gerne, äh, freue ich mich jedes Mal wenn ich äh, am Wochenende bei meinen Eltern zum Essen bin es gibt das ähm, ja, das ist so mein meine Nummer eins da und das ist tatsächlich das
0: Einzige, mit dem ich von deinem äh, Essen noch nie etwas anfangen konnte. Äh, ich d- Ja, ich habe nie Ko- Königsberger Klopse gegessen. Ich bin auch nie so ein Riesen-Hack-Fan gewesen. Ähm, ja, äh, d- und Deshalb habe ich da auch überhaupt gar keine große Ambition, da irgendwas Adäquates halt äh, für mich jetzt zu finden. Ähm, aber du hast gesagt Senfsoße. Und Senf, da klingelt bei mir auch noch eine Sache, die ich unglaublich gerne machen Carolina so Dressing. Naja, okay, das ist ja, das ist ja schon legendär bei uns bei unseren ja. Grillfesten. Das Carolina Dressing, das ich zum ersten Mal auf der Hochzeit von äh, der besten Freundin meiner Frau kennengelernt habe, das war nämlich auch ganz cool. Das waren zwar, das war zwar auch sehr, sehr fleischlastig, weil das halt so ein, so ein barbecue Zeug war und die hatten da so eine Firma, die das dann halt da gemacht haben und so. aber die hatten zumindest den Anspruch, alles, was halt nicht Fleisch war und was man halt, Fleisch oder tierlos zubereiten kann, ohne dass es einen Qualitätsverlust im Geschmack hat. Das haben die halt so gemacht. Also die ganzen Dressings für den Salat waren zum Beispiel vegan. Also da war halt nichts mit Sahne oder irgendwas anderem drin. Und da habe ich zum ersten Mal Carolina Dressing gegessen und fand das so geil, dass ich dann gleich gegoogelt habe, wie man sowas denn machen könnte und seitdem
1: mache ich das halt. Und seitdem perfektionierst du es auch, also du, ja, hast, genau. du hast immer wieder, ja, ich schon wieder was Neues und hab das wieder weggelassen <lacht> und das hinzugenommen und es ist geil jetzt so und da kriege ich auch die 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 Sämigkeit besser hin und so, das ist immer total spannend, wenn man mit dir grillt, also dich lade ich auf jeden Fall immer ein, weil du immer irgendwie kommst und irgendwas Abgefahrenes mit und so, das ist cool. Gibt es immer News aus äh, Stevens Food Lab? <lacht> yes, auf jeden Fall.
0: Cool, dann Aber haben was, wir unsere Liste schon. Alter, nein, 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 nein. Pass auf, du hast mich eben gerade noch unterbrochen. Ich wollte eigentlich noch auf den Senf eingehen. Ah ja, Senf, ja, Senf. Genau. Denn ähm, das liebt auch meine Frau, seit ich das das erste Mal gemacht habe. Und zwar eine, eine vegane Stroganov. Soße, wenn man so will. Also Stroganov ist ja so eine ähm, Pilzsoße, wo halt so Senf mit ein, eines der Hauptbestandteile macht. Das kann auch sein, dass dass ich das jetzt vielleicht nicht ganz auf die klassische Art ausdrücke. Vielleicht gehört da noch irgendwas dazu, was ich jetzt vergesse. Aber letzten Endes ist das ja egal, weil das, was wir machen, halt auch ziemlich geil schmeckt und das so eine Art Stroganoff halt sein soll. Also äh, Zwiebeln und Champignons richtig schön in der Pfanne anbraten, bis die ähm, anfangen schon fast zu karamellisieren, ja, dann äh, das Ganze ähm, noch ein bisschen mit Paprika würzen, das ist auch noch so ein bisschen mit mit anbrät und dann äh, Cashews, die vorher ähm, eingetaucht, also ähm, eingeweicht werden über Nacht im äh, am besten Hochleistungsmixer, da funktioniert es am besten pürieren zu so einer cremigen Masse. Und ähm, damit wird das Ganze dann so ein Stück weit abgelöscht, so ein bisschen ähm, Gemüsebrühe noch mit rein. Kann man auch vorher nehmen zum Ablöschen und dann vielleicht die Cashew-Creme rein, so ist besser. Und dann so ein richtig schönen äh, schlach äh, Senf halt mit rein. Und dann ist das Ganze eigentlich schon richtig gut gewürzt, vielleicht noch ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Das ist der
1: absolute Oberwahnsinn. Oh ja, das klingt richtig gut, aber mit Senf hat es halt schon gewonnen. Ja, Senf ist halt geil. Senf ist wirklich geil. Also bin ich absolut dabei. Du hast jetzt auf jeden Fall einiges, wo ich reagiert habe, was du mir das nächste Mal kredenzen darfst. (lacht) Uh. (lacht) Ähm. Das muss wird schön und ich, ich muss auch sagen, das ist wirklich jedes Mal cool, wenn man so bei dir ist. Du kochst halt auch gerne für einen und das ist halt immer cool irgendwie und gerade natürlich, dass es ein bisschen auch über meinen kulinarischen Horizont hinausgeht, finde ich halt auch immer total spannend und habe selten was oder eigentlich kann ich mir jetzt gar nicht irgendwie erinnern, dass du mal was gemacht hast, was ich jetzt nicht lecker fand. Von daher bist du ein guter Koch, guter Gastgeber, das finde ich schon mal sehr schön und man muss auch sagen, das war ganz cool, ja, zu meiner Hochzeit Hast du habt habt ihr ja auch so ein Spiel gemacht, So das war so ein Beziehungsquiz, wo wir so Fragen aus unserem Beziehungswertegang beantworten mussten, also meine Frau und ich, da hat meine Frau tatsächlich gewonnen, relativ knapp, ähm. Und der Preis war halt eben ein, ein schönes Drei-Gänge-Menü bei dir und das haben wir natürlich dann beide bekommen, war völlig egal, wer am Ende gewinnt, ähm, das war halt auch richtig, richtig geil, also da hast du richtig aufgetafelt.
0: Ja, ich habe ja auch tatsächlich dann immer so ein bisschen den Anspruch, weil ich ja vorhin gesagt habe, man muss äh, man muss halt die Leute versuchen, mit Geschmack zu überzeugen, da auch irgendwie immer was Neues noch rauszuzaubern. Also wenn du das nächste Mal kommst, kann ich halt mit mir schlecht ausmachen, äh, wieder das Gleiche aufzutischen, außer du sagst, ey, mach das nochmal, weil es geil war. Aber ich versuche dann immer nochmal irgendwas Neues äh, einfach zu zeigen. Das macht ja. mir Spaß.
1: Also das Hochzeitsmenü war, äh, wenn ich das kurz zusammenfasse, das war das ja avocado linsensalat Ne? Das ja. war so Hauptbestandteile, das war richtig geil, Also ist total mein Ding, ich liebe so äh, im, im kalten Salat Linsen, finde ich übelst lecker, also vor allen Dingen auch so rote Beete Linsensalat, oh, finde ich, könnte ich mich reinlegen, finde ich so geil, äh, auch rote Beete generell ist mein Ding, mögen viele überhaupt nicht, aber ich mag das sehr, ähm, ansonsten dann gab es äh, zum Hauptgericht eine schöne vegane Bollo, Absolut vom Feinsten, wie gesagt, merkt man am Ende nicht, dass es nicht vegan ist, finde ich. Das Einzige, wo man es merkt, ist halt äh, beim beim Parmesan-Ersatz, das Mhm. ist halt äh, nicht so, das kommt halt auch nicht so wirklich ran, ist halt anders, zwar auch irgendwie gut, aber ähm, ich bin sowieso generell jemand, der nicht nicht so viel Käse zu Pasta-Gerichten isst. Weißt du noch, was ich da äh, damals gemacht
0: habe als Ersatz? Hab ich da, ähm, das waren es
1: Cashews und dann noch irgendwie so ein Irgendein Gewürz, irgendwie ja, so ein dann, bestimmtes. Na dann
0: waren es also Hefe, Flocken und Cashews äh, gemahlen. Äh, kann man aber auch mit äh, anderen Nüssen machen. Also Walnüsse ist dann nochmal so eine andere Richtung. Äh, ich, wird sich ja jeder jetzt schon vorstellen können, dass das am Ende natürlich nicht wie Parmesan schmeckt. Ähm, aber vielleicht äh, muss man da dann auch... Äh, vom Mindset ein bisschen anders rangehen und sagen, naja, das ist halt jetzt auch nicht der Ersatz für Parmesan, sondern das ist einfach eine andere Möglichkeit, was man drauf machen kann.
1: Ja, genau. Und als Nachtisch gab es Avocado-Pudding. Schokomousse, oder? Avocado-Pudding, ja, glaube ich schon.
0: Oh, so viele Avocados, das da habe ich meine Ökobilanz aber wieder belastet. da. Ja.
1: Aber <lacht> es war lecker, auf jeden Fall. Ähm, gut. Also fand ich äh, schön, haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal äh, klargestellt, äh, was wir so gerne mögen und vor allen Dingen, dass ich halt, ähm, ich, ich, ich möchte mich damit jetzt nicht irgendwie ein besonders gutes Licht stellen, also ich bin halt wirklich total offen für veganes Essen, auch wenn ich es halt selber nicht praktiziere, aber äh, habe null Probleme damit, im Gegenteil, finde ich immer sehr spannend. Ähm, gut, dann äh, würde ich jetzt sagen, wir kommen mal zu den... Äh, zu, zu ein paar Zusendungen. Also äh, der, der Mo,
0: F- der hat äh, gesch- Beberg, hm? ganz ja? kurz bevor ja? wir das machen, also wirklich jetzt nur nochmal, weil wir haben ja jetzt tatsächlich schon äh, ganz schön ausgeholt bei den Sachen hier. Wir können ja mal ganz kurz so einen Abriss geben, wie so ein typischer Tag äh, aussieht, beziehungsweise was wir eigentlich
1: relativ häufig essen ähm, und was da halt so vorkommt. Genau, äh, und dann machen wir jetzt mal folgenden Plan. Wir machen das, dann machen wir hier die paar Fragen, die gekommen sind und dieses Spiel, was ich dir angekündigt habe, Ja. lass uns das doch mal vielleicht mit Gästen zusammen machen. Dann wird auch diese Runden-Gruppendynamik cooler.
0: Und äh, in welchem Zusammenhang oder in welcher Folge? In welcher ja, auch Park hier im Podcast wir machen?
1: machen wir wieder eine Off-Topic-Folge. Off-Topic, oh. Könnte man auch machen, ich habe mich jetzt zwar schon drauf gefreut. Ja, ich weiß, aber ich glaube, dann, dann ist es sogar noch ein bisschen geiler. Weil wie dann wie können wir, viele? dann müssen wir es nicht so schnell abfrühstücken und mit mehr Leuten ist es halt noch sinnvoller. Man könnte ja als
0: kleinen Teaser vielleicht einfach so ein oder zwei machen.
1: Ja, klar, machen wir das. Gut. Ich habe hier einen ganzen Stapel, das ist gar kein Problem. Gut, also typischer Tag bei mir. Ich habe. Also, die, hm? die 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 erste Frage
0: ist ja: Frühstück, ja oder nein?
1: Ja. Okay. Ich muss da auch ein bisschen ausholen. Ich habe jetzt über die letzten ein, zwei Jahre ähm, wahrscheinlich eine relativ ungesunde Lebensweise gehabt. Ich habe halt selten gefrühstückt, habe mittag relativ viel und deftig gegessen und meistens abends nichts.
0: Also ähm, wenn ich dich da jetzt gleich ein bisschen beruhigen darf, das ist eigentlich relativ gesund erstmal vom eigentlichen Ablauf her, was du gemacht hast. Da war nur, nur eigentlich einmal am Tag richtig essen. Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, es gibt vor allem einen japanischen, aber ich weiß den Namen jetzt nicht, der sogar sagt, er steht da relativ alleine da und da ist auch die Forschung noch nicht am am, am Limit, aber der sagt, dass eine Mahlzeit am Tag sogar das gesündeste sei, was man machen könnte, weil nämlich die Abstinenz von... Ja, von Essen und Verarbeitungsprozessen im Körper dazu führt, dass ähm, Hormone im Körper ausgeschüttet werden, die halt erst ab einer bestimmten Fastenzeit sozusagen einsetzen und die halt stark gesundheitsfördernd sind. Und deshalb ist das eigentlich relativ gut, wenn man nur einmal am Tag isst. Es ist, das ist ja. ungewöhnlich und es ist natürlich äh, nach unserem Gängigen westlichen Lebensmodell und Tagesablauf völlig unüblich, aber es ist nicht
1: so ungesund, wie du wie die meisten denken. Also okay. kann ich dich ein bisschen. Okay, das überrascht mich ein bisschen, ähm, muss aber auch sagen dazu, ich habe jetzt keine Defizite bei mir jetzt irgendwie festgestellt in irgendeiner Form, außer, okay, dass ich abends meistens hungrig war. Ja. Das ist das Einzige. Also das damit hatte ich nicht zu kämpfen, aber war halt schon, dass ich gemerkt habe, okay, abends irgendwie hast du jetzt Hunger. Ähm, aber jetzt habe ich das gerade so mit Beginn des Jahres einfach mal mir mir angeeignet, dass ich das jetzt mal umstelle und zwar äh, einfach mal das Gegenteil zu machen, halt, oh, was heißt Gegenteil, So also richtig regelmäßig, einfach drei Mahlzeiten am Tag und die eben in nicht so ausufernder Art und Weise, sondern halt irgendwie ganz normal gemäßigt und ähm, das mache ich jetzt aktuell und da bin ich früh äh, vor allen Dingen gerne auf Abwechslung, also ich äh, mag sowohl äh, Joghurt mit Nüssen als auch Obst oder mal auch ein Brötchen oder mal ein Knäckebrot mit irgendwie Belag dazu und irgendwie, man, keine Ahnung, Gemüse dazu oder irgendwas. Also da bin ich jetzt wenig festgelegt.
0: Ja. Soll ich gleich mit dem Frühstück
1: hier anknüpfen? Jo, mach mal, genau.
0: Ähm... Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken, den ich direkt bei dir anschließen wollte und der ist mir entfallen. Aber vielleicht fange ich einfach an und er kommt zurück. Also erstmal kann ich auf jeden Fall an das anschließen, was ich eben gerade schon mal gesagt habe. Ach ja, genau, das wollte ich sagen. Ähm, Eine Mahlzeit, noch ganz kurz als Nachtrag, ist natürlich insofern schwierig, dass du ja praktisch in einer Sitzung deinen kompletten Kalorienbedarf decken musst. Das ist halt schwierig. Also, ähm... Das kann ja jeder äh, zumindest so grob äh, halt ausrechnen, wie viel er am Tag äh, braucht. Also so ein normaler Mensch liegt halt irgendwo zwischen 2000, 2500 Kilokalorien. Wenn er Sport macht, natürlich noch deutlich mehr. Und das in einer Sitzung ist halt schon ganz schön viel. Ähm
1: das ist richtig. Aber wenn ich einhaken darf, ich bin ja selber jemand, der leicht dazu neigt, vor allen Dingen bei bei körperlicher Untätigkeit. Und ich habe auch nur mal einen Bürojob. ähm, durchaus äh, schnell mal anzusetzen und wenn man da ein gewisses, äh, kein zu großes Kaloriendefizit am Tage hat, dann äh, ist das durchaus nicht so schlecht. Nee, das stimmt. Das ist
0: auf jeden Fall äh, absolut korrekt. Äh, Vor allem, wenn man ähm, tatsächlich dadurch dann vielleicht auch ein bisschen abnimmt und einem das gut tut, ähm, dann muss man halt schauen, dass die Nährstoffe aber alle da sind. Das ist ja dann die andere Sache. Okay, Ähm, aber jetzt zu mir. Ich habe es ja schon anklingen lassen, ähm, dass das ähm, Teilzeitfasten oder wie es jetzt auch so ein bisschen hip heißt, das intermittierende Fasten ist ja auch so ein bisschen in aller Munde und äh, das praktiziere ich eigentlich auch im Grunde genommen schon jeden Tag. Also ich versuche das letzte Mal abends um halb acht, das ist eigentlich das späteste, was ich esse. Ich versuche eigentlich eher Richtung sieben oder halb sieben schon nichts mehr zu essen so dass ich dann am nächsten Tag und ähm, die ein oder anderen werden es ja äh, mittlerweile schon wissen, dass ich halt Lehrer bin und dementsprechend morgens äh, sehr früh raus muss, weil ich auf, auf dem Land arbeite. Ich habe also eine etwas längere Fahrt vor mir und habe morgens erstens r- relativ wenig Hunger und zweitens gar keine Zeit, vernünftig zu essen und ich will mir nicht einfach so zwischen Tür und Angel irgendwas reinschieben. Deshalb äh, fällt f- richtig früh morgens das Essen aus und das früheste, wo ich dann was esse, ist in der ersten großen Pause, also so gegen halb zehn. Äh, meistens aber eher so gegen halb zwölf. Also, ja. wo,
1: wobei man eben dazu sagen muss, dass ähm, ähm, dass ich einen Faden verloren habe. <lacht> Scheiße, ey! Also das kann man auf jeden Fall festhalten, dass du den verloren hast. Ja, also das, okay. das ist ja red, nicht mal falsch. Red weiter, mir es bestimmt gleich wieder ein. <lacht>
0: naja, und wenn ich dann... Äh, spätestens um halb acht abends gegessen habe und am nächsten Tag um halb zwölf esse, dann habe ich halt meine meine ähm, Taktung von 16,8, also 16 Stunden intermittierendes Fasten. Also es ist ja kein wirkliches Fasten, es ist einfach nur eine essensfreie Zeit und äh, dann halt acht Stunden ein Fenster, in dem ich äh, dann esse. Und dort ähm, in der Schule ist es natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig, da so irgendwie sich ein Festmahl irgendwie hinzuzaubern, deshalb läuft das bei mir relativ oft auf was einfaches hinaus, wie Nüsse mit Obst, oder ähm, was ich halt auch eine Zeit lang gern gemacht habe und jetzt auch wieder mache, ist halt äh, ein Flüssig-Frühstück, äh, also ein Proteinshake oder so ein All-in-One-Shake, wo auch jegliches an Nährstoffen mit drin ist. Gibt's auch ganz viele Anbieter und auch mittlerweile einige die sehr gut äh, schmecken und äh, mix dann da noch irgendwelche Früchte rein um, oder mach mir das halt selbst indem ich Hafermehl nutze und das dann mit Sojamilch aufgieße und dann Heidelbeeren dazu kippe und bisschen Eiweißpulver und noch so ein paar noch so ein paar Supplements die da ganz gut das ganze komplementieren und dann habe ich eigentlich auch einen recht sättigenden Shake der mich erstmal voll macht. Ja. Und wenn ich zu Hause bin also und dort halt esse und dann halt keinen Shake essen möchte, dann äh, ist halt so ein ziemlich einfaches Müsli bei mir so ein typisches Standardessen, was ich eigentlich seit Jahren gerne esse. Einfach äh, Haferflocken, am liebsten Kleinblatt, äh, dann äh, Früchte dazu, Zimt obendrauf, irgendwelche Nüsse, am besten Walnüsse, weil die schön viel Omega-3-Fettsäuren haben. Dann noch gemahlene Leinsamen, die... äh, Hübschen auch nochmal die Omega-3-Bilanz auf, weil das, weil ich schon ein bisschen auch darauf achte, dass das Ganze irgendwie gesund ist. Und äh, habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, wahrscheinlich irgendwie ein Apfel oder eine Banane oder so. Und das ist einfach eigentlich schon tierisch lecker. So.
1: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Äh, ähnlich sieht es bei mir auch abends aus. Ähm, ähm, aber da eben... Also ich sag ähnlich wie bei mir bei Frühstück, also relativ einfach, plus dass ich eben abends versuche, ein bisschen die Kohlenhydrate zu reduzieren, einfach da viel Gemüse und relativ mageres Fleisch, so Hühnchen oder sowas anbraten in der Pfanne. Würzen ist lecker oder äh, gerne, was ich vorhin erwähnt habe, auch mal irgendwie so was Eintopfiges oder Suppenmäßiges äh, vorkochen, was man sich abends auch mal warm machen kann. Äh, zum Beispiel letztens eine unglaublich geile Kokossuppe gemacht. Ähm, äh, Quatsch, Kürbissuppe, Kokos-Kürbissuppe. Kokos-Kürbissuppe. Um, könnte, ja, ich mich rein, könnte ich mich reinlegen
0: Also die die Kombi funktioniert immer Da kannst du halt auch eigentlich In, in jegliche Richtung würzen gibt's viele Möglichkeiten Und es schmeckt am Ende irgendwie immer gut Also Hokkaido Hoka, und äh, Kokos geht eigentlich immer und selbst die anderen also butter Ja, also äh, bei mir war
1: es jetzt nämlich gerade so, es gab kein Hokkaido, äh, aber der ist nun mal der gängige, der sich auch leicht einfach verarbeiten lässt. Äh, ich hatte tatsächlich so einen Muskatkürbis, äh, der war auch äh, unglaublich lecker. Ja. Also absolut gut gewesen. Ansonsten, ja, wie gesagt mal sowas anbraten oder so oder auch wenn es mal äh, keine Ahnung mal ein bisschen deftiger ist, dann nehme ich halt auch mal irgendwie ein paniertes Stück Käse oder so. Auch geil. Also da bin ich relativ offen, äh, was das angeht. Muss halt bloß eben nicht mehr, ich habe abends nicht so den riesen Bock, was Aufwendiges zu machen. Und ansonsten Mittagsüber kann ich jetzt gar nicht viel sagen. Das ist halt so vielseitig und das ist, hängt natürlich immer davon ab, wo man hier so in so einer Mittagspause von der Arbeit halt weg hinkommt. Also ich bin immer irgendwo an irgendwas Imbissmäßigen, versuche da halt schon drauf zu achten, dass es eben nicht Fastfood ist, sondern irgendwie was, ja, bisschen was keine Ahnung, was irgendwie schon zubereitet ist. Also auch da gibt es halt ein paar zumindest so deutsche Küche, wo es auch mal einen Braten mit Kartoffeln gibt oder so. Das finde ich dann halt besser als irgendwas Schnelles.
0: Ach, so deutsche Küche ist ja auch so überhaupt nicht meins, ne? Ja. Ähm, so, so diese typische deutsche Standardküche. Also selbst auch die veganisierten äh, Varianten äh, gibt es ja durchaus auch einiges. Ähm, esse ich echt selten. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel zu Weihnachten auch so auf Sojabasis so ein, in Anführungszeichen, Wildgulasch, was hier von einer äh, ähm, Großgastronomie zubereitet wird und was man sich dann immer zu Weihnachten dort äh, kaufen kann, Ähm, das äh, schmeckt echt richtig lecker, aber esse ich natürlich nicht äh, gängig jetzt unter der Woche, das kommt dann nur mal zu besonderen Zeitpunkten vor, unter der Woche, Meistens nachmittags, das, was ich vorhin auch schon in den Top 5 oft angesprochen habe. Nach der Schule hole ich mir erstmal einen fetten Schokoriegel. Zack, das geht immer. Und ähm, natürlich nicht immer, aber sehr oft. Und dann gibt's halt irgendwie eins von diesen Gerichten, was ich meistens nachmittags mache und abends gucke ich dann ja nach kleinen Sachen. Wenn ich zum Beispiel morgens kein Müsli gegessen habe, esse ich tatsächlich auch abends manchmal Müsli.
1: Ja, kann man ja machen. Warum nicht? Ja und ich sag mal ähm, bin jetzt doch von deiner Schilderung deines äh, kulinarischen Alltags ein bisschen äh, überrascht, weil ich eigentlich dich nur essend kenne. <lacht> ich sehe dich aber halt auch immer <lacht> nur zu den Zeiten eben, die du gerade genannt hast, wo du sowieso isst. Und daher ja. Aber du bist halt auch ein bisschen gesegnet mit einer wahnsinnigen Verbrennung. Also ich glaube, du kannst den ganzen Tag futtern und wirst halt auch irgendwie nicht dicker.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Ich bin irgendwie ein Hochverbrennungsofen. Ich weiß auch echt nicht genau, wo das hingeht. Aber Also, es gibt ja mal Leute, die sagen, ach, das ist so beneidenswert. Aber bei mir ist es halt tatsächlich so, und das liegt jetzt auch nicht daran, dass ich mich vegan ernähre, weil ich schon auch recht ähm, hochkalorische Sachen esse und auch sehr viel fettige Sachen, ähm, dass ich halt einfach nicht zunehme. Also ich habe ich hab tatsächlich Probleme halt zuzunehmen. Mhm. Also ich habe genau das andere Problem. So und das ist halt äh, und es gibt sogar viele Leute, die tatsächlich auch dieses Zunehmen-Problem haben und das ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, also viel weniger als jetzt dürfte ich halt auch nicht wiegen. Ich bin mit meinem BMI schon ziemlich unten am äh, Limit von daher versuche ich eigentlich auch schon immer ein bisschen was anzulegen, aber es funktioniert halt einfach nicht.
1: Ich ja. weiß nicht wieso. Bei mir ist es halt, ne, ich, ich, ich wüsste gar nicht, wie ich zu meinem BMI kommen soll, den finde ich halt relativ utopisch für, so aus meiner Sicht. Gut, ich bin halt auch relativ, es ist generell schon kräftig irgendwie, so von, einfach auch so von, von, von Muskelmasse so ein bisschen. Einfach so gebaut, ich sag mal, ich mache halt auch einfach auch muskelfördernden Sport, ne? ich mache Bouldern und sowas, Ähm, da wird es halt, glaube ich, einfach auch schwierig zu dem BMI zu kommen, wenn man da schon die Veranlagung nicht hat. Also das wäre bei mir irgendwas mit 83 Kilo oder 84 Kilo oder so, da komme ich nie hin.
0: Man muss den BMI schon immer im im Kontext des gesamten Menschen und seines Umfeldes und was er für Hobbys hat und wie er sich sportlich betätigt, muss man das halt schon sehen. Ansonsten wären halt alle äh, Gewichtheber selbst in der kleinsten Klasse weit äh, übergewichtig. Und äh, das sind sie ja letzten Endes nicht, die in einer großen Klasse, das ist dann wieder was anderes. Die sind ja nun auch nicht nur Muskeln, die sind halt auch schon teilweise ganz schön fett, muss man ja einfach sagen. Ähm, Aber das muss man natürlich immer alles beachten, weil Muskeln wiegen halt viel. Ja.
1: So ist das. Äh, ansonsten können wir jetzt nochmal relativ schnell, wir haben ja so unseren, unseren typischen Alltag schon mit abgefrühstückt, haben wir auch schon viel über unsere Lieblingsgerichte, die natürlich bei mir halt einfach zum, am Wochenende zum Einsatz kommen, wenn man dann auch mal die Zeit und die Ruhe hat zu kochen, geht es natürlich dann in solche Richtungen und so und immer mal was anderes. Jetzt aber noch so ein paar kleine Fragen, ein äh, paar lustige Fragen, auch wieder von unserem Kumpel Vincent, wieder typisch oh, Vin- Ist doch wieder Ding. was sexuelles, oder? Nein, tatsächlich. Na, na, doch, es schwingt mit, doch, es schwingt mit. <lacht> äh, und zwar äh, äh, Diskussionsthema. Die Alraune, ein alternatives Aphrodisiakum oder doch nur Suppengrün? <lacht> Was, was ist denn die Alraune? Eine Alraune, das ist irgendwie so eine so eine Pflanze. Ich habe ich keine Ahnung, ob man die, kann man die essen? Ich habe gar keine Ahnung. Ich, ich kenne ich kenn das, vor allen Dingen aus Harry Potter, weil da geht es halt auch um Alraunen mal in einen. Äh, müsstest du das auch kennen hier im zweiten Teil, kam Schreckens. Geht es auch um Alraunen, aber ja, keine Ahnung.
0: Ich habe jetzt das gerade mal gegoogelt, also ich habe das schon mal gehört, aber ich konnte das jetzt überhaupt nicht zu. ja irgendwie zuarbeiten oder zu irgendwo hin verteilen und ähm, hier steht halt auch durch die durch ihre Kulturgeschichte oftmals als Ritual und Zauberpflanze angesehen also klingt so als wenn man das als Aphrodisiakum durchaus nutzen kann
1: warum nicht na gut kann ich mir äh,
0: das das nächste Mal auf meinen Schwengel <lacht>
1: <lacht> Ja, Ja, fände ich ganz interessant mal. Also immer experimentierfreudig bleiben. Auf meine Selleriestange, meine ich natürlich. Oh, auf deinen Lauch. Äh, okay, na gut. Äh, ansonsten äh, habe ich schon mal von gehört, habe ich noch, würde ich mal probieren. Ähm, ja, Flo gemeint, äh, äh, Grüße an Flo, äh, ob wir das schon mal getrunken haben, diesen... Äh, Diesen Kaffee, wo die Bohnen halt äh, gefressen und ausgeschieden werden. Das gilt ja als Delikatesse, hat man schon oft davon gehört. Also Das ist natürlich kein urbaner Mythos, das gibt es halt tatsächlich. Äh, Mir ist es noch nicht vergönnt gewesen, das mal zu probieren, aber ich wäre auch nicht abgeneigt. Ich würde es auch interessant finden. Ich habe es auch noch
0: nicht getrunken, wobei ich auch kein riesiger Kaffeetrinker bin. Also ich trinke vielleicht keine Ahnung, wenn es hochkommt, einmal in der Woche einen Kaffee, meistens eher noch seltener, da ich äh, Teetrinker bin. Also das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, das ich ja völlig vergessen. Das gehört nämlich auch zu meinem kulinarischen Alltag dazu, dass ich ähm, Grünteetrinker bin. Ähm, mhm. Ich trinke sehr viel japanischen grünen Tee und ähm, das ist etwas, was ich zurzeit relativ schlecht aus meinem Alltag äh, mir wegdenken können. Das ist so das, was ich mir halt schon immer gönne und da halt mittlerweile, würde ich sagen, auch ein recht guten Gaumen für entwickelt hab ähm, wahrscheinlich ähnlich wie einige das für für Wein oder so haben, da habe ich halt überhaupt gar keinen Gaumen für ich weiß jetzt nicht, ob ich einen wirklich hochklassigen Wein von einem schlechten unterscheiden könnte äh, vielleicht könnte ich das schon irgendwie merken, aber kann ich sagen, wieso ähm, und so geht's ja dann auch, auch vielen, denen ich mal äh, grünen Tee halt zeige, die dann damit nichts anfangen können vor allem, weil er ja auch nicht so geschmacksintensiv ist wie das zum Beispiel bei Wein oder Kaffee der Fall ist ja aber wollte ich nur noch mal mit einfließen lassen. Ja,
1: ist ja auch noch mal ein Riesenthema, die Getränke mit reinzunehmen. Ne?
0: <lacht> ja, gut, das äh, stimmt.
1: Genau. Ansonsten, ähm, Kenny hat ja gefragt, Fake Food hat man ja schon mal versucht zu beantworten. Äh, welche Küche würdet ihr euch mal trauen zu probieren? Mal trauen? Ja, ich sag mal, sowohl du als auch ich haben ja schon relativ viel mal probiert. Ähm, Gibt es da noch so ganz große weiße Flecken auf der Landkarte, die noch fehlen? Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt noch Tiere essen würde, würde ich sagen Kugelfisch. Ja, das ist spannend
0: weil das ja nur von wirklich ausgebildeten, zertifizierten Köchen zubereitet werden darf, weil wenn man das falsch macht, das Fleisch halt tödlich vergiftet wird. Mhm. Also es ist tatsächlich so, das ist jetzt nicht irgendwie ein Mythos oder sowas und es gibt auch nicht viele, glaube ich, auf der Welt, die das irgendwie zubereiten dürfen. Von daher ist das ja erstmal generell eine spannende Sache, fällt für mich jetzt natürlich raus und mir ist auch spontan nichts eingefallen, was was da pflanzlich ein Pendant wäre, keine Ahnung. Mhm. Ansonsten gibt es irgendwas, was ich einfach noch nicht gegessen habe und gerne mal essen würde.
1: Hm. Schwierig, so ad hoc. Mhm. Äh, Geht mir eh nicht. Ich äh, ich kann es einfach zusammenfassen. Ich bin relativ offen. Also ich würde schon relativ viel probieren, aber ich, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht so bei Innereien und so ein Zeug, das ist echt nicht so mein Ding. Und auch so vieles, also das heißt vieles, aber auch äh, asiatisches manches äh, ist einfach so, wo ich mich jetzt nicht dran traue. Also ich würde jetzt irgendwie keine Hühnerbeine essen oder irgend sowas. Also, da habe ich jetzt echt so oder so tausendjährige Eier oder so. Keine Ahnung. <lacht> nee. Ja, d- oh, nee. Nee, das, das, nee komm, oh, schnell weg. Äh, schnell ansonsten, weg. ähm, <lacht> Mythosfrage an Steven ist veganer Kacke grün. <lacht> Wenn ich Spinat
0: gegessen habe, ja. ja.
1: Noch viel schlimmer ist ist Kacke nach Rotwein, das kann ich sagen. Ja, aber so richtig nach Knüppel schwarz fast. <lacht> und, und nach
0: Rote Beete hat man dann aber auch so einen schönen Grapefruit urin Das ist auch immer lustig.
1: <lacht> okay, äh, schnell weg. Wir waren bei Essen. <lacht> ähm, genau, Frage 4 von Kenny. War Pizza oder Pasta? Haben wir beantwortet, mögen wir beides. Aber wenn ich mich entscheiden müsste und eins von der Erde getilgt werden würde, dann wäre, würde die Pizza für mich verschwinden und die Pasta bleiben. <lacht> äh,
0: ich gebe da kein Urteil ab. Ich bin, ich bin da sehr ge- gespalten.
1: Okay. <lacht> Ansonsten äh, fragt Kenny, und die Frage finde ich interessant, weil ich nicht weiß, aus welchem Hintergrund, wie stellt ihr euch ein hawaiianisches Oktoberfest vor? Gibt's das? Bestimmt, gibt's bestimmt. Was ist denn ein, ist denn ein hawaiianisches Oktoberfest? Ja, das ist die Frage, wie stelle ich mir das vor? Also ich würde mir jetzt erstmal generell ein ganz normales Oktoberfest vorstellen, bloß mit dem Unterschied, dass eben die Kleidung keine bayerische Trachtenkleidung ist, sondern halt so typisch so so, so Baströcke und sowas. Das äh, wäre schon ganz witzig und dass die Musik dementsprechend ist, am besten vielleicht noch so ja, so Ukulelenmucke. <lacht> nee, die gleichen Instrumente, aber mit so hawaiianischen Klängen.
0: <lacht> Mensch, oh, vor, allem, vor,
1: vor allem dann diese ganzen Malleschlager und so. <lacht> ja, auf hawaiianisch. Warum nicht? Finde ich ganz gut. Ansonsten, äh, ja. Also,
0: und man trinkt sein Bier aus, äh, aus kokos Die Frage
1: ist ja, welches Bier? Ja, vielleicht gibt es gibt's gibt's da auch irgendwas. kein irgendwo. Bier auf uh. Hawaii kennt man doch wird ja schwierig aber, mit aber Bier. das
0: das, das wäre schwierig ein Oktoberfest ohne Bier oder
1: ja durchaus ist eigentlich der einzige Sinn und Zweck fast ja aber, <lacht> oh, aber vielleicht ge- hat er das wirklich gesagt jetzt kommen wir jetzt steigen wir hier viel aufs Dach
0: aber letzten Endes würde ich sagen dass das jetzt gar nicht so polemisch war also,
1: das stimmt ich nicht. meine
0: also was passiert denn auf so einem, auf so einem Oktoberfest also da wird was noch massen- passiert
1: bleibt auf jeden Fall dort
0: ja <lacht> Ich meine, da da, da wird äh, gesoffen und gefickt und das war's doch im Grunde genommen. Und da gibt's ein paar normale Menschen, die normale Sachen machen. Aber ist das ist das grad, ist das grad zu
1: krass? Für einen Großteil wird das schon so sein, weil was machst du denn dort anderes? Also es ist natürlich auch wie so ein Rummel mit Vorgeschäften und so weiter und so fort. Das steht aber, denke ich mal, eher zweitrangig als oder als Beiwerk im Vordergrund. Und es gibt auch auf dem Oktoberfest dann also auch immer so Familientage, wo also auch kein Penzeltbetrieb ist und sowas, wo halt wirklich auch nur Familien mit Kindern und so dann Vorgeschäfte wie auf dem Rummel fahren können. Aber im Grunde genommen, ja, es ist halt einfach ein Volksfest. Was, ist, was sind Volksfeste? Besäufnisse.
0: Aber was ich mir auf jeden Fall für das hawaiianische Fest vorstelle, ist etwas sehr Gediegenes und etwas sehr Ruhiges. Also das das viel harmonischer als auf so einem typischen äh, Oktoberfest. Also dass alle Leute viel entspannter sind. Man 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 tritt ein in diese Welt, man kriegt diesen diesen äh, Bastkranz um den Hals gelegt und äh, alles erstrahlt in, in in rosigen Blütenfarben und man trinkt sein Bier aus äh, Kokoshälften und man tanzt zu angenehmer äh, Ukulelenmusik. So stelle ich mir das vor.
1: Oh ja, Steven, die Beschreibung und die Stimmung, die sie verursacht hat, äh, veranlasst mich dazu, einfach so zu bleiben, so zu verharren. Und an der Stelle die Folge zu beenden, oder?
0: Ich gehe dann davon aus, dass es keine Fragen mehr von unseren Fans gibt.
1: Nein, es gibt keine Fragen mehr. Und auch wie gesagt, die anteasernden Fragen, die lasse ich jetzt hier einfach weg, um die Spannung ins Unermessliche zu bringen und einfach mal zu schauen. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mit uns über Essen reden möchtet. Wir machen das gern und machen eine schöne gesellige Runde daraus.
0: Und deshalb verbleiben wir auch am Ende dieser Folge mit einem kulinarischen Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Schiebt euch ein bisschen was zu essen, nein. Tschüssi. Guten Appetit.